1: is
0: a new network and it's going to help us decentralize a database.
1: That's what it is. Enormous number
2: really
0: well, en podcast om kryptovaluta.
2: Hi og i velkommen tilbage her til endnu et afsnit af Kryptopia. Mit navn er Michael Nielsen Søberg, og jeg er vært her på Kryptopia. Og velkommen tilbage. Det er jo skønt at være i gang igen og sidde og optage her hjemme i, i stuen igen. Jeg kan fortælle, at vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at komme i gang med sæson 2. Og jeg kan allerede nu fortælle, at vi har nogle announcements, vi gerne vil offentliggøre i den forbindelse. Fra nu af, der vil der være et stabilt flow i alle vores udsendelser. Det betyder, at vi vil sende et nyt afsnit af Krotopia hver første lørdag i måneden. Det betyder også, at du altid vil kunne være sikker på, at der ligger et fast afsnit hver lørdag. Og det øh, har vi gjort, fordi det har måske været lidt rodet med vores, vores flow og hvornår jeg udgiver de her episoder i sæson 1. Og det beklager jeg, og det får, vi lavet, det får vi styr på nu. Så det er vi glade for. Derudover så har Simon Nielsen fra Better Trades også sagt ja til at indgå et samarbejde her med Cryptopia. Så i stedet for jeg sidder og bare gennemgår grafer fra måned til måned på Bitcoin, Ethereum og de tre andre største kryptovalutaer i forhold til market cap, så får vi faktisk en af Danmarks dygtigste inden for TA til at fortælle os en lille smule om, hvor skal markedet henad indtil næste episode. Og... Det har Simon allerede gjort nu her til afsnit 1. Simon han dog lige på ferie i Thailand, og ellers havde vi lige siddet på en, øh, en Teams forbindelse her og snakket. Men fordi han er i Thailand, og forbindelsen er så dårlig, så han optaget det på forhånd og sendt til mig. Så med øh, den introduktion, så synes jeg, at vi lynhurtigt lige smider bolden videre til Thailand og til Simon. Værsgo Simon.
3: Jeg øh, har forberedt en lille markedsopdatering til jer, jeg sidder stadig i Thailand på, på barselsferie, og det er derfor du ikke kan se mig som normalt nede i, nede i højre hjørne, fordi jeg ikke sidder på kontoret i mit normalt setup. Men øh, jeg vil lige lave en, en kort markedsgemang på Bitcoin og Ethereum, og lige komme med nogle korte bemærkninger til hvad jeg ser i, i markedet lige nu. Um, normalt så ved du, så deler jeg jo gerne daglige opdateringer ind i Trade gruppen, um, og hvor jeg ligger og laver løbende, men um, jeg laver lige en, en lille opdatering her til, til, til podcasten, som jeg håber kan give lidt klarhed over, uh, hvordan markedet bevæger sig lige nu. Hvis vi starter med at zoome ud som, som altid, som jeg altid nævner, så øhm, for at kigge i det i de store billede, så kan vi se, at øh, den overall trend, øhm, den er sådan set stadig opadgående. Hvis vi fokuserer på det sidste stykke herover. kan vi se, at det ligner pt, at vi har en, øh, en top, og det kan også lige pt, at vi er ved at lave nærmest en, en triple bottom, eller en double bottom kun, hvis der man ignorerer det her. Øhm, så lige pt, så ser jeg selv det her som, øh, hvad man kalder rally, og så har man base, også kaldet konsultering, og så forventeligt et nyt rally, og grund til at sige forventeligt, det er fordi jeg ikke ser det her selv som en, et top, tidligere top i historisk set, ikke fordi det er nogle gange for det skal afspejles på samme måde, men der har vi haft de her parabolic moves op, hvor at de store spillere de offloader, det man kalder distribuering øh, til alle retail, som forventer, at vi skal op og ramme en million kroner inden for meget kort tid. Og øh, lige pt, så ligner det ikke, at det er, altså, det er sådan et type, vi har normalt, så giver de store spillere ikke folk så lang tid her. Her er det nærmest år, men hvis man bare kigger på det her, 5-6 øh, måneder til at, at komme af med deres coins. Så i min optik, så er det her bare en midway correction. Om jeg er ret, det må vi se, men lige pt, så er på sidelinjen og holder øje hvad der skal, skal ske her så nu skal vores fokus være i det her område her og hvis vi lige zoomer lidt ind her og ser hvad vi kan se herinde så kan vi se at vi har en level der ligger heroppe den ligger på omkring 38-39 så har vi en support der ligger omkring de her 30 og øh, det er nogle rimelig klare levels og hele markedet øh, kigger på dem i PT. Hvis vi så lige zoomer lidt ind her, så kan vi se, at den samme level som på daily eller på weekly, den går også igen på daily. Vi kan se, at vi har samme touches her med de her pristrukturer, der rammer samme punkter. Og vi kan se, at vi havde en klar afvisning, da vi ramte den her level her. Trenden på den daglige er nedadgående. Det kan vi se her, hvor vi har de her lower lows og lower highs. Og lige pt, så blev vi afvist forleden dag, som viser, at Tvendt stadigvæk er intakt. Det vi så skal holde øje med nu, det er om vi kan få lavet en high-low, og så komme videre op. Her der vil jeg lige gå over på binance Der er lidt mere og aktivitet her, og der har jeg lige nogle flere levels. Det er de samme levels, de grønne her, de blå, der ligger baggrunden. Det er bare nogle levels, jeg bruger, som er de næste højinteresseområder, jeg har i markedet. Så hvis den her level bruger, så er det næste level, som den her skal mit fokus på. Jeg fader den lige lidt ud, så den er ikke så styr. Sådan der Så det vi kan se her, det er at vi havde den her twin kanal, som vi har fuldt hele vejen ned Så havde vi et breakdown her, hvor det begyndte så rigtig ud Men vi fik et bounce, det vi røg lige ned i vi kan se med de her wicks Som ligger her, der var stor efterspørgsel her, og vi røg tilbage ind igen Normalt, når man ser, at man har sådan en fake-out, og man ryger ind igen, så er det faktisk, går det faktisk fra at være bearish til at være bullish, at man genvinder sig hurtigt igen. Så hvis vi kan formå os at blive inde i den her, det her neutrale område, og tid få skabt noget mere momentum her på our side, det er rigtig fint indtil videre, og få brugt ud og komme op igennem det område, der ligger her. Lad os sige, det ligger på tal omkring for 41.000 dollar og vi får et stort volume og et stort sådan, måske et af de der 10% candles vi nogle gange ser når, når vender sådan noget vender på, på sådan store candles som, som vi har her så kunne det være et tegn på at der er de store spillere er tilbage igen og der er optimisme i markedet og vi kan komme videre op hvor højt op det ved jeg ikke nu, men hvis man kigger rent strukturmæssigt så vil jeg mene at det er mod næste move op og, og nye, nye højere um, højere priser. Så lige pt, så, øhm, så er jeg personligt selv afventende. Så, hvis længe vi ind mellem det level her, så er jeg neutral, kommer vi under her, jamen, så vil det være det næste område, jeg vil kigge på, det her, og kommer vi under her, så må vi tage den derfra, men så bliver det synes ikke så køn, i og med at vi har meget, meget let volumen, eller jeg ved ikke hanske support, vi skal helt her ned omkring 20 tidligere all time high, før vi sådan set har, vi har en lille smule her, men det er ikke noget, jeg tænker, at hvis der først går panik i markedet igen, så tror jeg hurtigt nu så lige pt så er det her mit område bryder her de her 35 cirka så 30 det næste område så jeg holder øje kigger efter noget stort volumen, kigger efter om vi får lavet den her high low og så øh, så vil jeg selv være interesseret i at komme tilbage i markedet igen kommer vi op over her hvis vi kigger på øh, det Så kan vi se, at det er lidt det samme, vi ser på, øh, på Bitcoin. Vi har de her to, øh, to levels, hvis vi lige zoomer ud her. kan vi se, at vi har et level liggende her, og vi har support her, og vi har modstand her. Hvis vi lige zoomer ind igen, så kan vi se, at vi øh, blev afvist, ligesom uh, Bitcoin, men modsat, uh, modsat uh, Bitcoin, så uh, Ethereum, den er på vej tilbage igen. på allerede. Der er stadig ikke så høj volume, men som er fint sammen den prisen. Vi var nede igen og testede her. Man kan ikke se det så tydeligt. Man kan se på Wix her og Wix her. Så det har holdt som support. Hvis vi går den forover, så kan vi se her, at trenden sådan set er begyndt at gå opadgående her med højere, 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 lows. Så nu afventer vi på, om vi kan råde op og komme op over dområdet her på omkring 28,50-29. Kommer vi herop med godt volumenkantel og god volumen, så kunne det se rigtig fint ud, at RSI begynder at nærme sig de 50, så det begynder også at være være rigtig fint Så over hvis vi kan holde momentum Og styrken i markedet Og komme op på den anden side her Hvor vi tidligere mange gange kan se at vi afvist Så kan det være at det vil skabe yderligere optimisme i markedet Og, og markedet vil begynde at, at gå videre og opad igen Så for nu så afventer vi at se hvad der sker Med de her to levels her Og, øh, og jeg personligt selv ikke øh, gør så meget Før at jeg, øh, jeg går ind jeg vil inde i Betatrace-gruppen lave en opdatering lige snart, at jeg positionerer mig selv yderligere øh, i markedet. Så hvis der er nogen, der er interesseret i at følge med på lidt, lidt kan sige, øh, daglig basis og, og samtidig lære øh, at kigge på nogle af de ting, som vi, øh, vi snakker om her. Kærende volumen og så osv., Så er der masser af vidensdeling for mig og andre inde i gruppen. Og der ligger en masse videoer og pdf's, cheat sheets og sådan noget. Men det var alt for mig lige nu. Overall er jeg stadig bullish. Vi skal have trenden til at vende på den kortsigtede. Så bliver det endnu mere bullish. Og indtil da, så må du og jeg andre bare have det dejligt. Og hvis jeg har nogle spørgsmål til til denne video... konstruktiv kritik eller andet, så hop ind i Belletrix-gruppen og, og stil spørgsmålene, øhm, så jeg vil hjertens gerne svare og, og gå i dialog med, med folk. Indtil da, så må I bare have det dejligt sammen og så snakkes vi ved. Hej.
2: Ja, skøn fyr, Simon. Øh, dejligt, at han gider og gør det her. Jamen, jeg griner lidt, fordi jeg, jeg er så taknemmelig jeg, jeg synes, det er så fedt, at han lige gider at og, og sidde og lavede noget TA for os. Øhm, og i den forbindelse, så vil jeg til at starte med lige sige, det giver måske mest mening, hvis du havde slukket for øh, podcasten, hvis du lytter på Spotify eller Apple eller Google eller et eller andet, og så lige ser den del på YouTube. Øhm, det kan du jo eventuelt lige gå ind og gøre. Det er sådan set bare lige at, at stoppe, og så det samme tidspunkt, du stopper podcasten i på, på streamingtjenesten. Der kan du fortsætte fra YouTube og se det så med den her TA, som han taler om. Øh, derudover så vil jeg bare sige, at mange af de ting, som Simon han faktisk sidder og taler om i videoen, som han gerne ønsker at se, hvis vi skal være bullish på, øh, på de her patterns, øh, de, de skete faktisk samme eftermiddag. Øh, vi, vi har prøvet at, hvad skal man sige, få... Øh, <laughs> Få optaget Simons del så tæt på, at vi udgiver det som overhovedet muligt. Og i dag, i dag, når jeg sidder og optager det her, så er det altså lørdag den 5. februar kl. 14.36 lige nu. Men Simon har optaget det i går, og allerede i går eftermiddags. Der, der går der altså det, der hedder TFS-signal af på Bitcoin. Det er et Trade Finder Signal. Og det er jo ikke, det er ikke et, et købsmotiv, men det er et signal, der kan indikere, hvornår et marked i forhold til volume og, og øhm, udbrydelse af descending triangles, eller hvad, hvad end det nu hedder, øh, hvornår det ligesom sker det øjeblik, og hvornår man burde måske overveje at gå ind i en trade. Simon skrev i hvert fald til mig i går eftermiddags, fredag <laughs> 1743, jeg er glad for, at jeg filmede den tidligere i dag, for alt jeg snakker om, jeg gerne vil se, er sket her til aften. Øh, så ja, det... Øh <laughs> vi prøvede at være tidsfølsomme. Vi var ikke tidsfølsomme nok. Det lærer vi af, og det, øh, det lærer vi af allerede til næste afsnit. Og nu skal det ikke handle mere om Simon, nu skal det nemlig handle om ø, dagens hovedperson, Rune Kristensen. Jeg har introduceret Rune, jeg kommer også til at rose ham til skyrnen, og du hører om ham lige om lidt, så jeg vil ikke sige mere i den her forbindelse, andet end at nu skal du læne dig tilbage. Hvis altså, du har en øl ude i køleskabet, synes jeg du skal hente den. Fordi det her, det er en sindssygt interessant snak med en kæmpe boss.
0: Du lytter til... Kryptopia, en podcast om kryptovaluta.
2: Og så har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til Rune Christensen. Rune, han er CEO og co-founder af Megadav. Og tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med her i en episode af Kryptopia. Tak for at have med. Det Det er virkelig, virkelig stort at have dig med. Jeg har snakket med Peter i går og sagde til mig Michael du går godt klare, at det er en af de største kanoner Inden for krypto i Danmark Du får med i din podcast her det er, det er virkelig virkelig glad for At du, du har lyst til at bruge noget tid Med at tale krypto sammen med, med os Krypto mission er jo At, at få det forenklet for at, at tale krypto på dansk Og hvad jeg har set på YouTube Interviews med dig og Så, videre, så foregår det meste jo på engelsk for dig Så jeg synes det, det er mega nice At du har lyst til at prøve at, at give det danske Et skud også det Og Rune, hvis der skulle sidde nogen og tænke, ham ham skulle ikke lige være med. Og det der mega det ved jeg faktisk heller ikke lige helt hvad jeg er. Kunne du så ikke lige prøve at lige sætte nogle ord på dig selv lige hurtigt og fortælle os bare lige kort, hvad er mega davn?
1: Jo, altså. Ja, så jeg er jo øh, Rune Kristensen fra Danmark, der er mere eller mindre. Øh, kast til måde krypto, lige da det begyndte i, i 2011, øh, og købte, købte Bitcoin og gik helt meget ved Bitcoin. Og så fandt jeg ud af, at, at, at uh, selvom den her teknologi er, you know, var, altså det var helt tydeligt, at den var enormt revolutionær fra starten af, så var der ligesom det problem, at, at der var den her volatilitet i Bitcoin, der gjorde, at man kunne ikke rigtig bruge den sådan til rigtige ting som penge, fordi at værdien svinger sådan. Og det var så den måde, jeg kom ind på de her stablecoins. Uh, og ender op med at være, være, være hvad det, medstifter af, af MEGA, som der er en protokol for at lave såkaldte stablecoins. Så det vil sige, at det er kryptovaluta, uh, der holder en stabil pris uh, til en dollar for det meste. Okay? Og det er så i vores stablecoin, der hedder digs tilfælde, er det så, en, en, uh, så en der er en dollar værd. Ja. Uh, og det bliver så vedligeholdt gennem en decentraliseret blockchain-protokol, Og det er så det, der hedder MEGA-protokollen. Ja. Der fungerer ved ligesom at holde, de her, øh, altså holde andre værdifulde aktiver til ligesom at stå bag øh, dig i valutaen. Ikke? Så for eksempel i dag er der noget i stilen med øh, eller 9,3 milliarder, der er i omløb. Og de er så ligesom bakket op af omkring 18 milliarder øh, dollars af, af digitale aktiver. Og det er så primært Ethereum og Bitcoin, men så også ting som andre stablecoins for eksempel. Øh, øh, andre stable coins, for eksempel og det hele bliver så vi lige holder den her protokol og gør så at man har man ender op med den her meget stabile meget øh, hvad kan man kalde troværdig, altså meget øh, jeg har, ikke, altså, en en, en kryptovaluta som man virkelig kan man der ikke er risikabel ikke, men i modsætning faktisk er meget stabil og meget øh, brugbar ligesom som, som rigtige penge.
2: ja jeg øh, inden jeg prøver lige igen inden interviewet gik i gang her, og i går, da jeg sidder og laver det meste min research osv., der falder jeg over en, der siger, at dig er den mest trusted, trustless stablecoin på, på DeFi-markedet. jeg synes jeg jo var meget rammende. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige hurtigt, inden vi, vi dykker ned i, i din rejse til der, hvor der er i dag, lige at spørge dig, hvor, øh, hvordan kan det være, at der er en, en coin, der hedder Maker, og så har I dig. Altså, hvad er, hvis, hvis dig er jeres stablecoin. Hvad er det så, maker er for, for jer? Ja, altså så maker eller MKR, som den anden token.
1: Ja. Altså, altså det er, det er det man kalder for en governance token. Ja? Altså en, øh, ja, en kontrol token. Jeg ved ikke rigtig om man vil oversætte det til dansk. Men altså det er øh, og det er, altså det er ligesom MKR, den er nog altså den er ligesom fuldstændig modsætning af dig, kan man sige. Så den, er meget volatil, og uh, den, den er ligesom ikke beregnet til at normale mennesker skal, skal bruge den eller, eller tænke på den overhovedet. man skal sige og, og den, er, den har meget sådan altså, den, den er kompliceret i den forstand at den skal bruges til ligesom, at regulere det system og uh, og absorbere ligesom, uh, tail altså absorbere ligesom, sådan, den ekstreme risiko der der findes i i, i systemer på den måde med til ligesom, at stabilisere det nej. Ja. Uh, og det, altså det bedste eksempel det vil være ligesom, at sige altså, man kan, altså, og det er jo sådan, det er jo derfor, at man kan sige, at det giver mening, det er fordi, at man kan. Altså, man kan sammenligne makerprotokollen, og der er med, hvordan en sådan en, en, en regnskabsbogen i en bank fungerer, kan man sige. Ikke? Altså, mm. så det er simpelthen en, 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 en del af, hvordan ligesom den helt grundlæggende måde en bank fungerer på, kan man sige, der er blevet digitaliseret og ligesom, lavet om til et computerprogram. hvor du så på den ene side har du de her uh, stablecoins, der altså og det svarer sådan ligesom, til at have penge stående i banken, kan man sige. Ikke? Og så har du alle de her, de her aktiver, de her collateral, der står og stabiliserer det dig, der er i omløb. Mm. Og det svarer ligesom til, for eksempel de lån, som en bank har givet ud, eller, eller altså simpelthen de aktiver, som banken har, til ligesom at, at stabilisere sig selv. Ja. Og MQR kan så sammenlignes med, med, med aktierne i banken. Altså det så, den store forskel er så, at ja, for det første er det fuldstændig, at det var Så der er noget firma, der er enkelt, ligesom ingen, uh, ingen sådan, juridisk uh, hvad hedder det, aftale eller samarbejde, kan man sige. Det er rent mekanisk kontrol over de her computerholder. Og det betyder så også, at man skal være meget mere aktiv som en MKR-holder, end man vil være som en aktionær, for eksempel. Fordi man er simpelthen direkte med til at tage alle beslutninger, og man har den her meget sådan direkte risiko i, at hvis der går noget galt, så, man, så, bliver, man, så bliver man simpelthen ramt. Og, og, og det, der, altså det der sker, det er, at de her MKR-tokens de bliver udvandet. Så alle tab, der foregår i systemet, bliver, bliver ligesom lukket ved, at der bliver printet flere MQR-toklen, og så ligesom lukker hullet på, hvis der er nogen tab.
2: Okay. Ja, det, det er jo komplekst. Det, det er jo komplekst for, for sådan en loop som mig, der, der sidder og skal prøve at lære lidt om det her. Men, øh, men jeg synes, jeg, jeg prøver at holde tungen lige i munden i, i hvert fald. Jeg har lige et, et hurtigt øh, nysgerrigt spørgsmål i forhold til Maker, inden vi, vi sådan lige går i gang med din rejse her til krypto osv. Øh, jeg kunne se, at øh, der kun er øh, en million i øh, full supply af Maker. Hvad har der ligget i den overvejelse, at kun skabe en million af dem? I forhold til mange andre, altså Bitcoin har jo 21 millioner, og Ethereum har jo, har jo langt flere.
1: Jamen selvfølgelig altså, i maker community, altså vi er faktisk meget forskellige fra jeg vil sige, nærmest alle andre krypto-communities. Altså for det meste i krypto, så handler det ret meget om sådan noget. Shiba Inu-ting og hunde-coins og pompe-hype og memes, og ligesom på folk til at købe det, og ligesom få prisen til at stige og alt det der. Og det er faktisk det, vi ligesom har nærmest været imod fra starten af, altså fordi vi mener at ligesom, vi skal fokusere på teknologien, vi skal fokusere på at gøre den brugbar for, for almindelige mennesker og for selskaber. Og det er sådan, vi ligesom skaber langsigtet værdi. Grunden, vi valgte at lave så få MQR øh, coins. Det var for ligesom at hvad kan man sige, signalere, at, at det ikke det er ikke meningen, at alderen hver skal gå ind og lige øh, så købe noget, noget MKR, altså, uden at vide, hvad de har gang i det altså, de skal, de skal ikke ses som sådan en, en, en meme token. Uh, tværtimod, så, så vil vi hellere sammenligne det med, med uh, hvad, det, hvad det Berkshire Hathaway der har den her samme ting med der meget altså de er meget i de enkelte token til det og, det, altså, og vores, altså vores tankegang helt tilbage dengang det var jo i, det var jo tilbage i, i 2015 uh, var ligesom at så ville vi tiltrække folk der ligesom var mere kvantitative, kan man sige, fordi at det kræver ligesom en vis form for sådan, altså en matematisk forståelse og ja. overkomme det, man kalder unit bias, altså fordi ellers så er der så mange mennesker, der vil kigge på, at der er en token, der, der er dyr, og så vil de sige, at den er, det er jo meget dyrt, det, her. det er alt for dyrt til mig, og så er det eller der er billigt, og så siger, jeg sige, Åh, det ser godt ud. Ja. Men i virkeligheden, så, altså, det er fuldstændig meningsløst at kigge på det på den måde, fordi man skal jo kigge på det som sådan en hver, hvilken del af en eller anden form for værdi, tror jeg, hvad det, man rent faktisk ejer. Man kan sige at det er så virkede, Fordi at mega er så blevet Nu er det så kendt som man er sådan en kedelig coin for eksempel ikke? Og det er fordi vi har altså, Det er en masse advokater og bankmænd, Og hvad hedder det altså, det, er sådan nogle, det er noget helt andet end hvad vil du se Hvad vil du vil se i den typiske krypto-community Og jeg tror faktisk altså, ja, det er, Jeg, jeg friturede det faktisk lidt nu altså, vi, vi, Jeg tror vi gik lidt for langt I den retning med sådan, hvor kedelige På en eller anden måde vi, vi gjorde det Selvom altså, den gang da vi tog valget Der var vi sådan desperate for at undgå at det bare skulle blive en omgang øh, hype. Øh, mm. og, og ja, altså det har vi i hvert fald helt klart opnået. Og, og det er virkelig sådan en meget højt kvalificeret community.
2: Fedt. Jamen det, øh, det var dejligt lige at få et svar på det i hvert fald. Og super fedt. Og vi skal jo lige have lidt omkring øh, dig, Rune. Fordi du, øh, nu står du for et firma, der har øh, læst det til... Var det 4 milliarder dollars i market cap? Er det... Øh, Helt ved siden af. Jeg har ikke de talen på mig lige nu, men, men det er jo altså det er et kæmpe kæmpe firma, det er blevet til. Hvordan ender man op med at lave et firma, man, man vælger at kalde MakerDAO, og det, som jeg forstår så det her DAO det står for decentralized automated organization. Og du har tidligere læst biokemi. Og også noget handel på CBS. Så hvordan øh, hvordan i alverden ender du øh, her, hvor, hvor du ender? Ja,
1: altså okay, så først, så det er cirka to millioner. To øh, milliarder dollars øh, market cap. Øh, yes. Det kunne jeg have, når jeg tænker crash lidt lige for tiden. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Ja, ja, ja. Men øh, vi spørger dig igen om en måned. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, men altså, og det der faktisk er mere interessant med Mega, det er, at det er altså det er computerprogram, Der ligesom kører af sig selv. Men, det, men lige nu tjener det omkring altså var 100 millioner dollars i profit om året. Og det er meget, altså der er virkelig virkelig få kryptoprojekter man kan man tælle på på en hånd der overhovedet har nogen form for profit. Mm. Altså reel profit. Ikke altså, at, at jeg tror det er det med, med, med mest profit i hele space. Øhm. Men ja, altså, så det start, altså jeg startede med det startede med at jeg opdagede Bitcoin i 2011. Uh, og det var bare lige så snart, jeg så Bitcoin. Altså, og det var, Bitcoin var jo svar på finanskrisen, ikke? Og, og jeg var ligesom sådan en, der var troet lidt på sådan nogle konspirationer, og var sådan meget altså, deprimeret nærmest over det her med finanskrisen og regeringerne, der havde svigtet folket. Og ja. Den slags ting. Altså, så det talte bare direkte til mig det her med Bitcoin. Ja, altså, det er ligesom om, det, det var sådan en åbenbaring, mange folk forklarer det, med, med de at De opdager Bitcoin, de opdager blockchain, og så er ligesom om, at man. man det er, sådan en, en, det er sådan en slags bræk i puslespillet, men ikke, altså for, altså hvis det kunne eksistere, men der ligesom gør, at det ikke bare staten og de her lukkede grupper, der, der kontrollerer verden og skal undertrykke befolkningen for evigt. Men der findes faktisk en måde for ligesom sådan spredt og ikke organiseret normale mennesker ligesom at, 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 at tage magt på, på en måde. Ikke? Fordi det er det, som blockchain ligesom gør, ikke? at man kan man kan være decentraliseret, man kan være bare normale normal menneske, men alligevel så kan man opnå en form for kontrol, som, som selv den stærkeste stat på ingen måde kan, kan gøre noget ved. Ikke? Altså man kan jo
2: ikke, uanset hvad, kan man ikke lukke bitcoin. Eller Nej, så det her powerlagt the Average Joe, det var øh, altså den filosofi, der, der gik ind og, og, og talte til dig, der da du opdager bitcoin i, i 11. Øh, og, og, og hvad sker der så, da du, da du opdager det her? Ja, altså, altså faktisk er
1: det det sjove at det, det har opdaget jeg rigtig mange andre, Altså det synes jeg generelt er sådan en ting, man ser rigtig meget i kryptovaluta. Jeg var ikke rigtig sådan, når man er sådan libert, libertær, og, og sådan havde de der, altså det sker ret tit, at folk de opdager ligesom, teknologien, og så kommer ideologien bagefter, kan man sige. Øh, og det passer også med, at lige pludselig, når man har, hvis man har købt nogle, hvis man opdager teknologien, og man ser et eller potentiale med det, og man køber nogle bitcoins, så lige pludselig så er det ret, hvad det, convenient, ligesom, at det er sådan world, altså den må man se verden på lige pludselig supertere, at de her bitcoins skal stige værdi, for eksempel. Ikke? Mm. Det er noget, jeg sådan en meget stor fortaler om det der med, der er så der er så meget af alt det, der bliver sagt i kryptospacet. Det kommer alle sammen på, hvad, hvad tjener jeg penge på at sige? Ikke? Så hvis, det, hvis det, det er ligesom i min interesse, at uh, libertær ideologi og alt det der, det er, hvad hedder det, 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 det er det rigtige, og, altså så lige pludselig så tror man meget mere på det, ikke? hvis man rent faktisk har det, her er game, og har købt nogle bitcoins. Så det er ret meget sådan, det fik mig virkelig ned af den der, hele den der Ron Paul og nærmest uh, anarcho-kapitalistiske uh, vej i et godt stykke tid uh, i starten af Bitcoin. Altså jeg var virkelig sådan en, det man kalder en Bitcoin-max i, til dengang, uh, i starten der, da jeg først var inde i Bitcoin. Mm. Og men altså ja, så, så altså så købte jeg en masse Bitcoin, jeg smed alle mine penge i Bitcoin, og så tjente jeg vanvittigt mange penge, altså dengang for mig. Jeg tjene over en million kroner på at spekulere på bitcoins, og det var bare fuldstændig crazy for sådan en øh, studerende, ikke? Altså, det. Ja. altså øhm, og så mistede jeg alle pengene igen, fordi jeg bare holdt de der bitcoins selv. Så jeg var ikke jeg engang at realisere noget som helst, men jeg noget bare ligesom føle, som om, at jeg havde tjent en masse penge, og så mistede mm. den penge igen. Øhm, og det var så det, der ligesom fik mig den oplevelse, den der, altså, fordi det er jo virkelig... Øhm, det er virkelig sådan emotionelt uh, hårdt, kan man sige, at altså, føle, at man har fået noget, så får det taget fra igen. Det er jo værre, end at der slet ikke er sket noget. Ikke? Altså, ja. Og det er det, man i, altså, i økonomi kalder loss aversion. Altså, det, det er faktisk værre, når der er ustabil, altså, ustabilitet. Selv hvis du ender op det samme sted, så er det værre, end hvis der slet ikke var sket noget. Ikke? Mm. Øhm, og det fik man så ligesom til at indse, at man, det, det fungerer ikke. Med, altså, det kan godt være, at Bitcoin er så fantastisk, og, og der er den her stærke ideologi bag osv., ikke? men... I praksis vil, er det, vil det ikke blive adopteret af normale mennesker. så altså det, det er fuldstændig umuligt, ikke? fordi der er jo ikke nogen. Uanset om man har alle mulige fordele, hvis man skal acceptere den her volatilitet, det, så vil det bare ikke ske. Fordi okay. Sådan er det med ny teknologi. Det kan ikke adopteres, hvis det har en eller anden ulempe. Altså, det skal være meget bedre end det eksisterende, og så skal det bare være smooth. Ikke? Okay. Så det er jo der, stablecoins kom ind. Så opdagede jeg nogle forskellige stablecoin-projekter. I 2014 var der nogle, nogle få, der sådan begyndte at, at tænke på, at man kunne gøre det her ved at lave sådan mere avanceret blockchain. Så man kunne gå fra Bitcoin, der ligesom er meget, meget simpel, meget gammel teknologi nu til dag. Så, og så lave nogle mere avancerede ting, hvor det, ligesom, det var ikke bare en simpel blockchain, der var en database, der ligesom var et Excel-ark, hvor du ser nogle tal men det var... Det var ligesom, øh, altså det var, det var computer nærmest, ikke? altså det, ja. computerprogrammer, der kunne alt muligt avanceret og det var så her, du kunne lave den her form for financial engineering, der gør det muligt at skabe
2: stabilitet. Okay. og Hvornår går du så i gang med at lave, øh, eller du, du er co-founder, så det, det var vel med en anden, du også begyndte at, at lave megadrive med?
1: Altså så, så faktisk så, jeg, jeg startede ligesom selv helt tilbage i, i slut af 2014, det, og det var så fordi, at, jeg, det var fordi, at Ethereum var ligesom, øh, øh, det var ligesom vi, i gang med at blive lanseret på det tidspunkt. Uh, og jeg, var så, jeg havde så kigget på en masse andre øh, blockchain-partierer, så ikke Ethereum. Så oprindeligt af en eller anden årsag, så, så var jeg, fattede jeg ikke, at Ethereum hvor smart, det var på starten. Så jeg troede Ethereum, det var, ja jeg ved ikke hvorfor, men det var ærligt, det for det kunne jeg mange penge på, hvis jeg lige kunne se det lidt tidligere. Ikke? Men jeg, jeg havde kigget på en masse andre, sådan, altså nogle... Altså, 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 det man kalder app chains, altså det vil sige blockchains, der fokuserer på sådan et specifikt program, og så ligesom har deres komplicitet øh, ligesom programmeret ind i sådan selve blockchain. og det kan man sige, det svarer til, at det er sådan, hvad skal man kalde det, det er, det er ligesom mere kompliceret hardware, kan man sige, igen bitcoin, mm-hmm. det er ikke helt, men altså, det var ligesom sådan hardcoded ind i, hvad de kunne de her, og der var sådan nogle af dem, de havde sådan stable points, uh, man kan sige, okay, det svarer måske til, at, der var sådan nogle øh, sådan super avancerede feature-foam ting. Altså, dengang man før smartphone, men der havde man de der telefoner, der kunne af mulige farver og underlægge ringtoner og sådan noget. Ikke? Og så kom Ethereum, og det var som en, en iPhone. Ikke? Altså, lige pludselig så havde du en app store, og så kunne du lave hvad som helst på den. Og så opdagede jeg, altså, at jeg havde hoppet rundt og ligesom kigget på de her forskellige blockchains, der forsøgte at lave stablecoins, og jeg havde indset, hvor vigtige stablecoins var. Men jeg var også frustreret over, at det de lykkedes dem ikke at få de her stablecoins adopteret. Så de, lavede, de fik telefonien til at virke. Men de kunne bare ikke få nogen til at bruge det, og det ligesom, altså, og det var simpelthen fordi, at det var for svært at, at håndtere den her sådan, sådan øh, øh, system, hvor det hele ligesom er lavet af et team, og du ikke ligesom kan sådan, du kan ikke have den der organiske udvikling. Mm. Og så gik det op for mig, det man skal Og altså, så gik det for mig for det første potentiale ved Ethereum, fordi der ligesom var den her frie adgang til at programmere på det. Ja. Øh, men så også, at der ikke var nogen, der lavede nogen stable fund der, Så folk lavede alt muligt andet. Mm. Men okay. der var ikke nogen der en stablecoin, siger, at det stablecoin Jeg tror det var dengang der, var, der drømmede man ligesom så stort Altså der man så stort At det der med at lave en stablecoin Det virkede simpelthen for kedrig, Fordi det har man, man ikke tid til Man havde gang eller andet Meget mere ja, ja. Højflyvende Og så så ja. jeg bare sådan at det er jo vanvittig mulighed Fordi at ja. en stablecoin kommer til at ligge sådan under For det hele Og så altså, kommer til at base, hvad, Det som det hele er baseret på mm. Så jeg gik sådan i selv gang med ligesom, at lave det helt grundlæggende sådan, teori omkring det sådan, økonomiske øh, ja, sådan, mechanism design. Ja. Øh, og så var der så, så kom der sådan nogle andre mere ret tidligt, der, der begyndte ligesom at programmere det osv.
2: Sådan. Og øh, i forhold til din <coughs> undskyld, i forhold til din, øh, din stablecoin, I har lavet jeres stej her, øh, den har jo fået ret meget succes og bliver egentlig opbetragtet som den stablecoin, der har allermest succes i, øh, i verden. Og jeg kunne læse mig frem til, at I havde hjulpet Argentina ret meget med de her problemer. Er det korrekt forstået? Ja, altså, Argentina er ligesom en typisk case,
1: hvor det var både for Bitcoin og for alle krypto. og ligesom... ja. altså, det har altid været et sted, hvor man ligesom metet, at det her kryptoadoption kan ske, fordi de har hyperinflation. Ikke? Så de vil ja. gerne. Rigtig gerne holde deres penge noget andet end deres, ja. deres egen øh, møntfod. Og så rigtig tidligt, så, øhm, så, så var der ligesom nogen fra mega der var ude og ligesom forsøger at lære folk, hvordan man kan bruge dig, efter mm. vi havde lanceret det i, i 2017. Um, og det blev så, det, det blev så ligesom sådan organisk adopteret nede i Argentina, sådan ret hurtigt. Ja. Vi
2: var der sådan rigtig tidligt ude i Argentina. Og hvordan, hvordan gør man det? Altså, for, for mig, jeg, jeg læser selv ansprænderskab og design, og skal ud nu og, og hjælpe en masse virksomheder med at, at forsynliggå deres produkter, eller selv være iværksætter, eller et eller andet. Det er jo den vildeste case, det her. At få et helt land til at adoptere din coin. Og hvordan i al verden har I gjort det? Det er jo helt fantastisk. Ja, altså, det er, lidt
1: et, uh, det er faktisk lidt sådan et uh, build it and they will come moment. Ja. Ikke jeg ellers generelt mener. Det, det, er ikke en rigtig, altså, det var sådan lidt tilfældigt, kan man sige. Så det var... Altså, vi havde nogen, vi havde hyret nogle argentinere øh, på teamet, og, og der, var, altså, der havde været argentiner, der simpelthen var tiltrukket til projektet, fordi det var sådan, jeg skal være med til, til at bygge det her, fordi jeg ligesom skal bruge det. Det er, ikke, det er vigtigt for mig, at vi laver sådan noget her. Sådan så, så det er ligesom... Men så det er faktisk... Altså, vi har ikke rigtig sådan kunne kontrollere det. Det er simpelthen fordi, at det har bare appelleret til, til den her user base i, i Argentina. Ikke? Og så er det altså, for det første, den digitale dollar, så det er rigtig smart, hvis man render rundt med sådan nogle gamle ødelagte dollarsedler, så det er det rigtig fedt at kunne holde dollars på telefonen i stedet for. Og sådan en anden ting er, at det, er det her med, at det er decentraliseret. Altså at, at det ikke bare er en digital dollar, men det er sådan en digital dollar, der har den her form for sådan en suverænitet, kan man sige, altså, kalder det. Altså, hvor, hvor den kan ikke blive øh, ligesom frosset af en regering eller sådan noget. Mm. For det skal lige sige, at der, altså, der er ikke den største stablecoin i verden overhovedet faktisk. Der er 9 milliarder, der er i omløb. Men hvis du giver for eksempel Tether, ikke, som der er den største, den er der også noget med, der har 70 milliarder af dem. Og der er også USDC, som der er en anden af de her, der, der ja. er 30-40 milliarder af dem. Men det der med dem der, de er centraliserede, ikke? altså mm. de er sådan set bare, firma der har udstedt nogle token, så siger de, ja, stol på os, vi skal nok give jer en dollar. Men der er ikke rigtig nogen, og selvfølgelig laver de nogen. Og sådan nogle gange osv. Men altså i sidste ende, så stoler man bare på, at der er firma med en pengetank tank, der lover ligesom at give dig penge tilbage. Mm. Og med Maker, der de går mere eller mindre godt. <laughs> ja, altså med Maker, der, der kan du simpelthen verificere, at pengene er der. Du kan, du altså, du kan se, de, de, sidder, de, de ligger i systemet på blockchainen, og de er ligesom beskytter den her kode, som der er blevet... Altså der er, er tusindvis af mennesker, der har kigget igennem. Og hvor man ligesom kan se, at der er ikke nogen person eller autoritet eller firma, der kan ligesom komme ind og pilve de her aktiver, der står bag. Altså, det er kun ligesom computerprogrammet selv, altså maker selv, der kontrollerer det. Og det betyder, så, at hvis du holder en dig, så har du ligesom en form for sådan meget, meget stærk øh, altså krav, kan man sige, eller, sådan, eller jeg ved måske, sådan claim, altså på at kunne få adgang til det her underliggende collateral, altså de underliggende aktiver. Mm. Og det, der er det element i mig, der er den her form for sådan virkelig sådan neutralitet og, og sikkerhed, der, der ligesom gør, at du skal ikke stole på en eller anden autoritet. Det var sådan noget, der så, altså specifikt også appelleret til, ja. til Argentina, Så det derfor, vi kunne få meget mere succes der, end, end, end de her andre stablecoins. Og, og det, det spredte sig sådan ret hurtigt. Og det er, så, altså det er så i Buenos Aires, så det er sådan... Altså, jeg tror ikke, hvis du rager... Hvis, jeg tror ikke, et eller andet tilfældigt sted i Argentina, der vil du nej, se, nej. Øh, hvad der var folk, der brugte dig. Men i Buenos Aires, altså... Jeg har selv været der, men altså, jeg har hørt, at, øh, at det er virkelig sådan, at du kan virkelig... Altså, der er mange steder, hvor du kan betale med det i butikkerne, og der er sådan nogle... Øh, du, kan, det, du kan bestille sådan en, øh, en gut, der kommer på en scooter, og så kan du give ham kontanter, og så giver han dig, for eksempel. Ikke? Altså, der er sådan nogle services med, hvordan man kan veksle det på den der... Det er sygt. Der, altså, og, og, det er fordi, og det er fordi, det, bare har, det har bare passet lige ind i det eksisterende grå marked øh, for den her... Øh, altså, for, for, for dollarsæller, der
2: allerede eksisteret og der er vi jo langt fra her i Danmark. Og Peter, du får bolden øh, lige om lidt. Øh, men øh, du nævnte selv, inden vi gik i gang her, at du godt kunne tænke dig at tale lidt om Danmark. Fordi vi er jo sådan lidt, som du selv nævnte, et, et tredje verdensland inden for krypto. Og sådan noget med, at der kommer en dyrt på, på en scooter, og jeg giver ham et par hundrede kroner, og, og så får jeg dem overført i, i en decentraliseret stablecoin. Det er vi jo langt fra her i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig sådan bare sådan helt objektivt at spørge dig om, om dine tanker i forhold til implementeringen af krypto i Danmark. Fordi øh, den vil jo umiddelbart ligge lige til højrebenet. Vi på en eller anden måde vil jo være et af de, de nationer i verden, der har nemmest ved at implementere krypto, øh, fordi vi allerede er de her, ja, hvad er vi, 99% digitaliseret eller sådan noget. Så, så hvad er dine tanker i forhold til Danmark? Hvor, 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 hvad skal der ske for, at, at Danmark begynder at, at tage fat i den her implementation? Fordi vi har jo også i, I podcasten her talt blandt andet om, at smart contracts uh, kunne jo i teorien uh, få, uh, få alle momsvindel til at forsvinde her i Danmark. Så der er jo virkelig, virkelig use cases, hvor uh, det, kan, det kan bruges uh, simpelthen på et, uh, et stort samfundsmæssigt niveau.
1: Ja, altså der er altså den grundlæggende ting med blockchain, at det er bare slet, slet ikke lige til brugbart i lande, der ligesom... Hvor ting allerede fungerer, kan man sige. Mm. Altså, det er noget helt andet, når du sammenligner lande i Afrika eller Sydøstasien, eller Argentina sådan noget og ja. Altså med, med sådan et land, hvor institutionerne og bankerne og, og hvad hedder det, det jødiske system sidder bare fungerer. Ikke? Sådan, så. mm. Man kan sige, det altså, så det kan have en ret god mening, hvorfor at, øhm, at, at, at selvfølgelig er det ikke lige så relevant for normale danskere, fordi at vores vores møbelpæ fungerer ja. altså vildt godt. Og faktisk meget bedre, end krypto ville kunne gøre, altså selv for, ja, ikke altså, og altså, det vil tage meget lang tid, før krypto faktisk ville kunne, mm. ja, og oven i er det ikke engang sikkert, at krypto nogensinde skulle sådan, altså ville skulle, altså det jeg kalder ligesom, det skal sådan, altså krypto er ikke noget, der ligesom skal ned i halsen på folk, kan man sige, ikke? altså det, det, det er noget, der ligesom skal ligge bag de her systemer. Ja, kommet tult. Ja, ja men, 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 men men sådan er det faktisk ikke i. Altså, der er nogle lande hvor sådan fungerer det ikke. Altså når i Argentina, der skal det, der vil folk gerne have lidt ned i halsen, kan man sige. Altså, mm. fordi det de har lige nu, det er hyper, altså, penge der er hyperinflation eller sådan nogle ødelagte gamle dollars. Eller, men det er ligesom, men det er når jeg siger at Danmark er et sådan tredje verdensland når det kommer til krypto. Altså det er mere sådan at Øh, jeg har ligesom oplevet, at der er lande, der altså, jeg ved ikke, sige, altså, der ligesom er mere innovative på en eller anden måde. kan altså, selvfølgelig USA ikke? og England og, øh, men også for eksempel altså, mange lande i sydøstasien og i Asien generelt. Ikke? Altså, hvor der er ligesom sådan en, 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 en generel forståelse af krypto, der er meget højere end hvad jeg har oplevet i Danmark. Men og, og hvor relevant man kan sige, at helt almindelige mennesker ligesom, synes det er eller bare sådan kan forstå om om det her potentiale eksisterer og det er der, altså man kan sige, det, jeg kæmpede ret meget for det, der maker ligesom flyttede vores øh, kontor til øh, til Danmark for, ja, nu skal jeg skal sige om det var 3 3-4 år siden, vi flyttede, vi, vi, sad, vi jeg flyttede, jeg flyttede fra, jeg boede i Thailand inden og så flyttede jeg til øh, flyttede hjem til Danmark igen øh, og øh, og så satte vi ligesom et kontor op og så brugte vi ligesom noget energi på at ligesom at sige nu skal, fordi at, altså det var det, det var da krypto begyndte at rigtig at vokse og begyndte at blive lidt mere etableret og begyndte at kunne blive forstået, altså vi forstod ligesom, at det eksisterende, øh, altså, øh, hvad hedder det, banker osv., altså begynder at se potentialet. Og så var vi ligesom ude og sige, nå, nu skal vi prøve at skubbe for, at Danmark skal ligesom tage den her mulighed, ikke? fordi det kan godt være, at man ikke kan bruge det lige nu til et eller andet helt specifikt, i dagligdagen, i morgenagtigt. Men altså, der er steder, hvor, hvor folk ligesom har været i stand til at forstå det her kæmpe potentiale, der er, hvordan det ligesom er en slags, altså det her det er sådan en strategisk mulighed, ikke, at blive et, mm. et sted, hvor man ligesom kan drive den innovation. Og det var for i Schweiz, der var der rigtig meget, øh, altså det, kunne, det forstod de ligesom i Schweiz, kan man sige, det forstod systemet ligesom, og det, det fik de rigtig meget, altså det, det har der været en stor øh, til fordel for dem, at, at, at du fik den her meget øh, øh, altså tidlige sådan, land grab, ligesom med meget af meget innovationen øh, til, til Schweiz for eksempel, øh, men altså det jeg ligesom oplevede over der nemmest fik mig til at opgive det her, med det her med at skubbe, altså sådan virkelig sådan, øh, forsøge at lave sådan en push for, at Danmark skulle ligesom blive sådan en innovationshop for krypto. Det var, altså det var, at der var sådan en eller anden form for generelt lavere interesse i krypto, for krypto, end, mm. end, øh, end hvad jeg ligesom så fra, fra andre lande eller kulturer, Og når der er interesse for krypto i Danmark, så oplever jeg, altså så, så minder det jo mere om, hvad jeg, altså altså, så er det tit sådan noget med, at folk gerne vil spekulere på en eller anden coin, altså, og og, øh, altså Jeg det mest det exchange i Danmark er, er Binance næsten by far. Altså hvis man ser på sådan nogle danske normale krypto communities, så handler det rigtig meget om sådan noget. Handler sådan noget Ripple og Tron og Cardano og sådan Altså de der det der ligesom er sådan fælden for folk. Altså det er faktisk ikke det rigtige krypto kan Det er ligesom det er sådan, der findes ligesom sådan nogle altså der er ligesom en scam sektor i krypto, der er sådan at bladet til ligesom, at, at forsøge at fange folk, til at undgå ligesom, at forstå, hvad det er, faktisk handler om, og så skal de bare smide i en eller anden fælde, hvor de skal sidde og gamle på et eller andet, med de løsning ja, Det altså øh, det, det undrer, hvad, siger du,
2: hvad siger du, Peter? Jeg siger det er godt, jeg har en kaffe, ellers var jeg blevet ked af det, fordi det er fuldstændig rigtigt, det Rune siger. <laughs> okay, så vil jeg godt lige stille spørgsmål til det, fordi du nævner jo blandt andet uh, Cardano i, i, i den forbindelse uh, uh, min opfattelse har der ikke været, at, at det, det er et fuldstændig håbløst projekt, der, der er det. Kan du sætte nogle flere ord på lige Cardano lige hurtigt? Hvad er, hvad er dine tanker omkring det, og, og hvorfor er det ikke et, et superprojekt? projekt. Altså,
1: Cardano, ikke, altså, i, hvad skal man kalde det, i kryptoverdenen er folk, der ligesom arbejder i krypto og forstår krypto. Altså der er Cardano, det er, ja, altså enten er det et skam, eller også er det en joke. Altså, det er... Altså, altså. Altså, lort det virker ikke. Altså, det er ingen gang, altså. Jamen jeg ved slet ikke, hvad jeg, skal, hvad jeg skal starte med det. Altså, men det. Det er altså, det er et eksempel. Altså, men Cardano er, det er ligesom Ripple, Altså, det er et marketingprojekt. Der er ingen substans overhovedet. Den form for substans der. Er, altså der er lige gyldigt, fordi det, det har aldrig været deres mål at bygge noget, der fungerede. Det eneste af der deres mål, det er bare at få folk til at købe deres coin, og hvad der det tjene en masse penge på folk. Der ikke, altså der ikke kan se forskel på, hvad er reelt, og hvad er. Hvad er forkert, ikke? Øh, Altså, så, det, det der skete med Cardano, det var, at de gik i flere år og her. og snakkede her, uha, vi har sådan noget peer-review. De ævlede altid at løse som sådan noget peer-review-pjat, ikke med, de har sådan nogle professorer og akademikere til at sidde og lave peer-review på deres pjat, ikke? og hvordan de er så meget bedre end alle de andre. Der, altså, og så leverede de aldrig deres teknologi, det vil sige, de kunne ligesom altid have den der sky's the limit-ting med, ikke med sådan, åh, ja, bare vent til, at du ser, hvad vi, hvad vi kommer med, ikke? for det er peer review ikke, og uha. Altså, det er noget helt andet. Uh, ja. det er så meget bedre. Så, så kom de med deres dims, ikke? og så lanserede de det, og så virkede det ikke, fordi de anede ikke. De altså, det var sådan noget med, de lavede en blockchain, der den kunne, køre en, den kunne kun køre en transaktion ad gangen, det vil sige, der var ikke nogen af deres systemer, der virkede, fordi hvis du havde 100 personer, der forsøgte sådan at lave ligesom intergema blockchain på samme tid, så er det ligesom kun en af dem. En af deres transaktioner ville så gå igennem, og de andre, 99, deres transaktioner ville fejle, det vil sige, det var sådan Altså det virker, men det fungerer så dårligt. Altså det svarer til, at de har lavet en eller anden. alle andre de steder laver iPhones, og laver iPhone, så har de lavet en eller anden Altså sådan en eller anden dommeregner <laughs> virkelig. Altså, og det er som man, Altså ja, ikke? altså det er fuldstændig grin, at sådan noget kan ske. Ikke? Men, det, men det er så fordi, at, og det er det samme som for eksempel et projekt som Ripple, altså hvor det i virkeligheden er, det er bare alt, altså det, det handler om, og det det også handler om for dem, der ligesom investerer i det, ikke? det er jo ikke, altså de skal bare tjene nogle penge. Altså det handler om at tjene nogle nemme penge. Og der er jo ikke nogen, der rent faktisk forstår, hvad fanden der foregår. Altså, og, sådan, og ligesom ser ind bagved, mm-hmm. hvad er det der. Altså, det har de ikke lyst til, fordi det, det handler om, at det, de ikke kan tjene nogle penge. Altså, og hele den sådan kultur og den del af krypto, det er sådan set kun en altså det, det er en del af krypto, der når rigtig, rigtig langt ud. Og ligesom rammer, når til steder, som, som, som der ligesom hvad kan man det, det seriøse blockchain, ikke, som man ikke kan nå hen til. Mm. Øh, men samtidig er det jo kun en lille del af det. Ikke? Altså, ja, og det, så det er sådan ikke, det, at, at, at altså, i Danmark, der falder man ligesom for det. Og det er sådan primært, det Danmark, altså, det er jo lidt sådan, det taler lidt imod, hvordan vi ellers uher uh, i Danmark godt kan lige at se os selv som værende, sådan de sofistikerede uh, vestlige, så nordiske, nordiske lande, ikke, altså, der uher har styr på men altså, ja, ja. Vi, det, som jeg kan se, så, så er danskerne der mindre styr på det her, end, uh, end folk i Filippinerne og sådan noget, ikke? altså,
2: altså så, der uh, har jeg, altså. Um, uh, som en, en kæmpe fanboy af Charles Hoskinson, der sidder og ser alle hans live-talks osv., så rammer du mig lige in the feels med at sige sådan noget der. Men øh, jeg må jo øh, jeg må tage stof til eftertanke, og, og du er jo tydeligvis langt, langt klogere på det her, end jeg er. Så der er da helt klart nogle ting, jeg lige skal have læst op på. Og det kunne også være, at du havde lyst til at komme ind øh, til, til et andet afsnit, hvor vi kunne gå lidt mere i dybden. I forhold til, til lige præcis det specifikke der. Men, øh, men nu skal vi faktisk lige have sendt folk over til, til Peter, som jeg ved også har øh, en anekdote med i hvert fald øh, fra jer to, som vi lige skal høre lidt om.
0: Nå, nej, ikke så meget en, en anekdote, det var bare mere, hvad hedder det, øh, jeg synes det kunne være sjovt også at prøve at, at tale lidt nu, hvor du var inde også på hele det her community, hvor det startede, altså. Bare lige om, øh, om du kunne dele lidt om, øh, om Bitcoin-tentet i New York, øh, fordi det, det, det var ret sjovt for mig i hvert fald, så jeg ved ikke om du har nogle gode historier derfra.
1: Ja, altså det var så... Øh, jo, men det var, det var fordi vi startede Maker, øh, eller jeg, jeg, jeg startede med rigtig tidligt, så, så ret hurtigt så kom der nogle andre øh, folk fra de her forskellige communities, som jeg havde været med i inden, de her stablecoin-communities, der ligesom var før, Maker og før, øh, før Ethereum også man sige og så gik vi lidt af, for så vi skulle lave vi skulle lave en coin på Ethereum og så, og så øh, kom vi ligesom, altså så fik vi ligesom stablet det her sådan helt oprindelige øh, team på benene og det var især mig og så min, min, øh, min, min primære co primære øh, der så tog til New York eller han boede faktisk i New York, for det så jeg tog til New York for lige at besøge ham, skulle vi sidde ned og ligesom og lave det, det indledende arbejde samtidig. Øh, og til den tid, altså, der var vi jo sådan fattig, altså, altså det var jo, det var jo sådan i 2005 der var krypter, det var sådan, altså, det, var særlig, det var ikke særlig, godt gang i den, kan man sige. Øh, og det var mest Bitcoin, altså der var ikke rigtig noget andet end Bitcoin dengang. altså man, og, og, det eksisterer til den, til den, dag i dag, ikke? at der er sådan en ting med Bitcoiner, der ligesom de kan ikke lide andre ting end Bitcoin. Øh, og, og, og dengang, der var det altså i dag der er, det, der er det en minoritet af kryptoverdenen der er de her bitcoin maximalister som man kalder dem men dengang der var ligesom det, det primære det var, alle var sådan set
2: bitcoin maximalist. Rune kunne jeg for dig til lige at uddybe hvad er en bitcoin maximalist?
1: Altså en bitcoin maximalist det er det er den samme altså, det er ligesom den samme dynamik der får det her til at ske med at folk de tror at danne er altså skide godt selvom altså, uden at vide hvordan Teknologien er en joke, for eksempel, eller Ripple er så altså godt, uden at vide, det er et scam, der hvor så folk, der, der investerer i Bitcoin, på grund af det filosofiske? Nej, jeg, altså, man kan sige, jeg, jeg vil ikke tro, at folk, der ligesom falder for Ripple eller falder for Cardano, det er på grund af filosofi. Det, men det, og man kan sige, det, med Bitcoin, der, der kommer det til udtryk mere som sådan en filosofisk ting. Men altså, i praksis, der vil jeg mene, at alle de her ting, det er alt sammen baseret på, hvor har man sin sine penge investeret det er ligesom der hvor man lægger sine penge, der lægger man ligesom også sine følelser, kan man sige. Ikke? Mm. Og så er der, nogen, de ligesom, der er der ligesom der nogen, de kan ligesom gå meget, altså, der kan det gå så vidt, at man ligesom nærmest lægger sin identitet i det. Og det er så sket især rigtig meget med Bitcoin. Og også fordi det Bitcoin, Bitcoin med har den her sådan filosofiske øh, sådan grundsten i, så ikke altså, har det her med at, at, at det var en reaktion på finanskrisen. Ja. Ikke? Altså det er bygget ind i bitcoin blockchain ikke? Og det vil, hvis du finder sådan rigtige bitcoiner, så vil de evne løse det i, Altså du kan bare få dem til, altså de, de, du kan få dem til at snakke om det timevis, hvis det skulle være, altså, hvor smukt det er og fantastisk. Og, altså, og, øhm, men altså, det er det jo også handler om for dem der, de har en masse bitcoins, så det er meget vigtigt for dem, at prisen på bitcoin stiger. Og de kan ikke lige hvis der er andre coins, fordi så kunne der være folk, der tog deres bitcoins og brugte dem til at købe andre coins med. Og så skaber den her bitcoin-maximalisme, hvor ligesom andre ting er ligesom haram nærmest ikke, altså det er det er det, det hvad hedder det det er det øh, lignende imod Guds ord og gå ud og lege med med andre krypto der ikke er det ægte Bitcoiner, men og pointen er at det var ligesom sådan, det var sådan altså det var sådan den tilbage i 2015 grund til at den det egentlig opstod at der var det her med at andet end Bitcoin er haram og hvad hedder det og uren, og sveder ikke det var fordi at det eneste, der nogensinde har eksisteret andet end bitcoin fra ca. Altså 2009 til 2015 eller sådan en stil, det var sådan, nogle, altså det var sådan nogle scams. Det var ligesom kopier af bitcoin, der ligesom var dårligere end bitcoin på en eller anden måde, og hvor der var nogle penge, folk, der ligesom fik en masse bitcoins, altså det her, de her kopier her, til at starte med, og så forsøgte de at scamme andre folk til at købe deres fuldstændig værdiløse projekt. Ikke? Og det, fik, det, det skabte sig sådan en slags immunforsvar i community i Bitcoin om, at man skal ikke røre noget andet en Bitcoin, for det er scams alt sammen. Og altså, da der så begyndte der at komme rigtig legitim teknologi, så, så skete samme reaktion til det, at, at øh, det må også være et scam. Og så blev det mere over i, at det kan godt være, at det ikke er et scam, men jeg kan ikke lide det, fordi jeg har en masse penge investeret i Bitcoins, så jeg gider ikke, heller, at der noget, der skal konkurrere med Bitcoin.
0: Så. Og så tror jeg, at oven i det, så havde det også noget at gøre med, at man dårligt turde tro på det. Altså jeg kan da huske, øh, altså fordi jeg, jeg kan genkende alt det, du siger der Og så er der også den her med, at, at det var også bare det her med, hvis bare Bitcoin kunne virke, øh, så ville det være fantastisk. Så det der med også at, at hvad kan man sige, dilute fokus ved at sige, nu, øh, altså lad os nu bare alle sammen samarbejde om at få Bitcoin op at stå. Altså det kan jeg da huske, var, var en stor del, synes jeg, også i communityet. Altså det var sådan lidt... Altså, lad, altså, fuck nu af med alle jeres nye idéer. Altså, er I ikke klar over, hvor svær den her mission bare er, som den er? Altså, hvorfor hvor, hvor skal vi nu til at prøve at få storhedsvanvid med alle mulige andre ting? Altså, det tror jeg også var en del af det.
1: Ja, jeg var faktisk selv i den camp, da Ethereum blev annonceret. Så da Ethereum blev annonceret, så var jeg inde og skrive nogle sure kommentarer om, hvad jeg tænker, hvorfor bruger jeg så meget tid på det her pjatter? Hvorfor bygger I det ikke på bitcoin? Og, 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 ikke? Altså, er jeg jo endnu evnløs om. Totalt idiot, ikke? Altså, men jeg tror, vi... Altså det er, det er den der finansielle motivation, altså alt i krypto, ja. næsten alt, det kommer fra det der med, hvor har du investeret dine penge, og så, snak, så, pumper du, altså,
2: så snakker du ligesom din bog. Altså. Det, er jo, det er jo egentlig super interessant, at, at du har siddet og været så meget imod Ethereum, men samtidig så kunne jeg jo se på, på YouTube, at Vitalik har jo simpelthen siddet og skamrustet MakerDAO smittet de projekter på Ethereum-netværket, der, der simpelthen har imponeret ham allermest. Og MegaDrop bliver jo også omtalt som den her granddaddy of defi. Det må jo også være en titel, som, som du er stolt af af gå ud fra.
1: Ja, altså helt klart. Og ja, men det er jo fordi man kan, sige, altså, jeg ja, er ligesom med at, at skifte mening, kan man sige omkring Bitcoin og et det der Og, så videre. og det, så man, det, kan man, altså, og det kan man også sige, det stammer fra det med, at jeg så en mulighed og på en måde, altså, jeg så en mulighed for at skabe værdi og, og på en måde kan man sige, som jeg Lige pludselig så var det til min, i min interesse, at det skulle gå godt for Ethereum, ikke? Og så så var det gjorde det, mig muligt, gjorde det muligt, for mig ligesom at, hvad sige, afprogrammere den her Bitcoin maximalisme ud af min hjerne på en eller anden måde. Ikke? Og, så, og, og nu er jeg selvfølgelig, altså, nu til dag så er der heldigvis ligesom ikke så mange. Altså stadig der er ikke lige så mange i den der form for sådan meget simple fælde, ikke med at, ligesom at, ikke at kunne øh, det som øh, øh, separerer ligesom, det rationelle og det finansielle fra det emotionelle, ikke? og det politiske og det ideologiske osv. Øh, men altså, ja, altså, vi var jo. Vi, vi var så, altså, da vi så de her muligheder på Ethereum, og begyndte at bygge på Ethereum, så var vi ligesom med helt fra starten af. Så, så vi begyndte at bygge uh, mega, hedder det før Ethereum overhovedet Og jeg tror faktisk, at altså, der er. Nogle ganske få andre projekter, der stadig ligesom er i live i dag, som der faktisk var i gang helt tilbage dertil. Men der er i hvert fald ingen andre, altså der har der, der ligesom, der ligesom ramt sådan en, en succes på samme måde som mega. Altså, øh, så, så vi er klart den eneste, der sådan, øh, overlevede så længe og, og rent faktisk stadig er relevant i dag på det niveau, som mega som ligesom er. Og det betyder også, at vi har set som sådan dinosaurer og boomer. <laughs> Altså det er sådan en af de mest go-to ting, som jeg bliver kaldt, da jeg bliver kaldt for en boomer i krypto i <laughs> uh, Og jeg føler mig også lidt sådan, altså, men i deres side, jeg ser sådan noget, det er set, jeg ser noget af det der nymådens, uh, superkomplicerede DeFi, hvor de sådan uh, pakker, uh, altså de laver et eller andet sådan fem gange, så laver de sådan fem kop med, så tager de og der, og så pakker de, de noget andet, og investerer det noget andet, og laver det til noget andet. Og så laver, giver de et eller andet superhøjt uh, eller andet superhøj rente til sidst, og så sidder jeg bare og siger, get off my lawn, altså. Og så mener folk så, at det er jo bare fordi, at jeg er, jeg er så altså gammeldags inden for krypto, jeg kan ikke forstå alt det der nye der. Men jeg har selv været, og, altså jeg starter selv uden som være ham, der ligesom kom med et eller andet super nye modens, og så sad jeg lige der Bitcoin og var sådan, nej, lad nu være med alt det der kompliceret.
0: Øhm. Ja, altså det en er en fordel, fordi altså, så, så laver vi jo færre fejlroende, øh, men samtidig så er det da klart, at der, altså, der er også nogle nye ting, som vi først ser ret sent, der faktisk i virkeligheden bliver sådan late adopters på, på noget af de nye, der kommer frem. Men, øh, men jeg, er super, jeg er super spændt på at høre sådan omkring øh, Maker, altså hvad, hvad er ligesom jeres store move fremadrettet? Altså nu har I jo, øh, hvad hedder det, som sagt øh, etableret jer som... Øh, som virkelig et af de mest old school og og legit krypto enterprises, plus at I har nået et market cap på på sådan en rimelig rimelig pæn, men men hvad er ligesom fremadrettet? Man ser alle de her nye stablecoin-projekter, der begynder at komme frem og sådan noget der, og og jeg ser stadigvæk I meget integreret i Ethereum, altså hvordan ser I på interoperability, og har I prøvet at se på at migrere dig til til andre kæder? Altså hvad hvad er ligesom jeres aggressive push? for at prøve at etablere jer i fremtiden
2: også. Peter, inden vi lige gør det, vil du lige uddybe, hvad er interoperabilities, som du nævnte der? Ja, selvfølgelig. Det er, at de forskellige kæder kan
0: snakke sammen, og det vil okay. sige at er samarbejde. Ikke? Altså, man kan migrere en kryptovaluta fra den ene kæde til den anden, uden at det er, er særlig svært. Okay, super.
1: Ja, altså, så jeg, jeg, jeg... Hvad hedder det? Øh, øh, ja, først... Så, så det primært som maker har været fokuseret på øh, faktisk altså de har faktisk, det var det to måske lige et år eller to og sådan ligesom opdagede vores identitet på den måde kan man sige ikke? men øh, men altså helt fra starten der var det maker der havde vi det, altså der var vi det der med at der skal være få MQA omløb, fordi vi ligesom skal være noget andet vi skal være mere seriøse vi skal ikke være sådan pumpede hype fokuseret vi skal være reelt vi skal ligesom være ligesom bare fokuseret på reel værdi øh, og det udviklede sig så til at vi ligesom fandt ud af at man kan ikke have det der Øh, ligesom, øh, rive det hele ned og bygge noget helt nyt op mindset, altså det, det er ikke realistisk at have det for det finansielle system ikke? det er jo ellers det som ret meget krypto altså handler om at, at det, verden, det hele systemet er korrupt, og nu skal vi lave noget helt fuldstændig nyt, hvor alting bare skal være helt fuldstændig nyt og bygget op for bunden af ja. og i Maker der, der, der fandt vi ud af at det der faktisk ligesom giver rigtig god mening den måde man ligesom laver den her langsigtede værdi og fokuserer på, ikke det der er flashy, men det der ligesom kommer til at være mest værdifuldt lang sigt. Øhm, det er ligesom at finde ud af, hvordan kan vi samarbejde med det eksisterende finansielle system og ligesom reformere i stedet for at revolutionere. Kan man sige. Så vi har, og, og, og det kommer så også af, at vi laver en kolateraliseret stablecoin. Altså, når når, når man ligesom, er der i omløb, så skal det være bakket op af et eller andet. Øh, og det, der, er nogle, altså, der er nogle få aktiver i krypto, der er rigtig gode til at spille den rolle som værende øh, sikkerhed for en stablecoin. Men det er simpelthen altså, primært Bitcoin og Ethereum. Der er ikke rigtig noget andet, der ligesom på nogen måde nærmer sig deres niveau, når det kommer til at kunne, kunne levere altså både den stabilitet, men også ligesom levere, ligesom have, øh, ligesom have den, den form for, for efterspørgsel for ligesom at være en, der går ud og, mm. og levere stabilitet. Øh, og, det vi, og det fandt at vi så meget hurtigt. Der er simpelthen der er ikke nok altså, der er ikke nok Bitcoin og Ethereum til at og hvad hedder det bakke alle de her stablecoins op, som der ligesom er efterspørgsel for. Mm. Så du er nødt til, nød til også at gå ud i den virkelige verden og finde en rigtig værdi i den virkelige verden til også at skabe den her stabilitet, fordi øhm, altså ellers er du nødt til at have sådan noget dogecoin og sådan noget, altså så er du nødt til at gå ud i sådan noget mere spekulativt, hvor det hele så kan, det er et korthus, der ligesom kan falde sammen, ikke? Og, og vi så, så så ligesom, at det er ikke lige så flashy at gå den vej helt klart, altså øhm, men, men ligesom det sikre og det langsigtede, det er at kigge på, hvordan får vi noget sådan Altså, hvordan får, går vi ind og får noget hvad hedder det, fast ejendom? Og ligesom få taget fast ejendom ind på blockchainen, og brugt det som sikkerhed for dig, ikke?
2: Ja, for det, hvis sådan. jeg må, må stille dig et hurtigt spørgsmål i forhold til øh, det her med at have øh, altså backed uh, security på, øh, på blockchainen der. Øh, I min research omkring Megadow, der fandt jeg også ud af, at du kunne faktisk tage et lån i din egen krypto-boluter. Altså simpelthen lave pant i din egen krypto Og sådan som jeg har forstået det, så hvis. Øh, skal lige. Huh, det, jeg er jo nu, skal du huske på. Så nu skal jeg virkelig passe på med, hvad jeg siger her. Men som jeg har forstået, så skal du have øh, 150% collateral, altså kapital, for at kunne låne 100%. Det vil sige, at jeg skal have 1,5 million i Bitcoin for eksempel, for at kunne låne 1 million Bitcoin. er det korrekt forstået?
1: Ja, altså det du snakker om her, det er simpelthen helt grundlæggende sådan systemet fungerer, så det er ja. det her med, at du har, altså det er ligesom en, det er til ligesom en, bank, øh, en bankbog, kan man sige, eller sådan en bank, øh, altså, ja. øh, hvad kalder man det, øh, ligesom regnskabet i en bank, ikke? på ja. den ene side, der har du dig stablecoins, øh, der er ligesom er i omløb, og de bliver så bakket op, af de her de aktiver, der står bag, der ligesom er altså den værdi, de, der står bag, øh, ja. de her dig, og, og det er det samme i en, altså, en bank, der er det, bare, der er det, der er det ligesom penge, der er sat i banken, det er det, der svarer til en stablecoin for dem, og så de aktiver, de har, det er hvad hedder, det, er realkreditlån, for det ja. måske sted. Det, øh, altså, det er meget fast ejendom,
2: realkreditbaseret. Altså, jeg havde okay. en kammerat, da jeg sad og læste op på det her i, i går med ham, der siger, jeg tager sgu da aldrig et lån i banken igen, hvis jeg, hvis jeg kan gøre det der med min krypto. Så det, det, er jo, det er jo på en eller anden måde en fuldstændig revolution af, af måden, vi tænker øh, realkreditfinansiering. Altså det, er,
1: det er i hvert fald meget brugbart i krypto. Hvis man allerede er i krypto og man allerede har Bitcoin eller allerede har Ethereum, så er det smart at kunne øh, belønne det, ikke? fordi man kan gøre det på den programmerede måde. Ikke? Så det er sådan, det er lynhurtigt. Det, altså, du, du gør det det er, som, du kan tage et lån, øh, Altså du kan låne 100 millioner dollars hvis du har lyst til det. Så længe du har hvad det, sikkerheden, så kan du gøre det på fem sekunder med maker, ikke altså. Og så kan du betale tilbage igen øh, en minut senere, og så skal du kun betale rente i det minut. Ikke? Og det fungerer, det er fuldstændig sådan. Snap, altså ikke, det fungerer bare øh, og, og, og der er ingen risiko Der er ingen, ligesom, der er ikke nogen mennesker Der skal være vurderet, der er ikke papirarbejde, vel, det fungerer bare Fuldstændig automatisk øh, Men altså, samtidig Og det er, så, så, så det er ligesom Det er ligesom den her grund, grundsten For systemet, så det er simpelthen sådan, det har fungeret Helt tilbage fra, fra 2017 øh, Altså, at, at, at du kan låne Du kan ligesom generere dig Og, gener, altså, og det svarer sig ligesom, til at låne det Og det er faktisk på samme måde, ikke? når du låner Altså, når du tager et huslån i banken, ikke? så er det jo heller ikke, du låner ikke penge, der eksisterede før. Du genererer, altså banken printer med nogle nye penge til dig, ja. når du tager et huslån, Og de nye penge, de printer til dig, de er baseret på værdien af det hus, du ligesom sætter som sikkerhed ja. til. Og det er det samme hos ikke, Du sælger noget, noget Ethereum, og så kan du bruge det til ligesom at printe noget nyt dig, fordi det er nyt dig, du har ligesom printet. Det er stabilitet, altså man er taget ud af den her Ethereum. Og det er så også ja. derfor, der skal, være, der skal være den her overkollateralisering. så altså, der skal være mere... Skal være fl- altså, og det er som sagt, så er der, der er 9 milliarder, der er jo omløb, de er bakket op i cirka 18 milliarder dollar, 18 milliarder dollars hver af forskellige former for krypto. For ja. men, men, men det der så næste skridt, det er det her med, at det ikke nok bare krypto. Du skal også have rent faktisk rigtig akti- altså, øhm, rigtig værdi for den virkelige verden. For det er jo der virkelig den solide værdi ligger. Ikke? Altså, det er jo ikke ude på internettet, at du finder sådan verdens allermest
2: øh,
1: mm-hmm. reliable værdi. Ikke? Altså, det er jo... Det er jo primært fast ejendom, for eksempel. statsobligationer og øh, sådan altså nogle, nogle traditionelle, mere traditionelle finansielle instrumenter. Ikke? Så det er det, vi har fokuseret rigtig meget på. Det er, hvordan kan vi gå ud og få dem ind på blockchainen, og så bruge dem, til os at, altså, bruge dem til os at skabe den her form for kredit med. Og så også til at, 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 at gøre det muligt at mere, stab, skabe mere stabilt dig. Og vi har, faktisk allerede, altså, vi har faktisk allerede en hel del af de her real world asset øh, transaktioner, der er aktive i dag. Så... Så for eksempel så er Maker, altså så dig øh, Stablecoin, dem bliver brugt til at, øh, og, og, og ligesom at funde for eksempel øh, så altså nogle konstruktionsprojekter i New England for øh, af, af, af sådan nogle øh, af bilmekanikere. Så der er sådan en bilmekaniker, konstruktions øh, øh, funding, hvad kalder man det, sådan der, er, altså, der arbejder med det er, så, det, er, altså, det er så fordi, det er, det er jo sådan en person, der ligesom har været i mængdegivningen i mange år, ikke? så det er mm. på grund af en, en specifik person. Det er ikke på grund af, at der er en eller anden årsag til, at det skulle være den industri. Okay. Men altså, okay. øh, der er sådan en person, som er lederen for sådan en af de her selskaber her. Øh, faktisk er det, det ledende nummer et ledende selskab, der, konst, der finansierer konstruktionen af bilmekanikere i England. Men, de, de står så og låner sig, der, altså, de, de har så sat op sådan en, en, en meget kompliceret juridisk og øh, teknisk konstruktion, der gør det muligt for dem at låne penge af mega, og de låner sig til cirka 3%. Øhm, og så det, de så gør, det er, at man genererer dig, og så bliver de så sat ind i sådan en trust, altså sådan en, ja, sådan en meget sikker juridisk øh, setup, der er baseret på sådan noget Delaware. Øhm, øh, det faktisk minder om det, der, ja, det minder om den samme måde at man faktisk lavede de der mortgage-backed securities der var så, og det, det, det skabte sig lige den altså det var så mortgage-backed securities det er så et eksempel på financial engineering der så ender op med at lave ligesom skabe den hele den her i vores ja. tilfælde der er så lidt håber lidt at gå den anden vej fordi hele pointen er at vi laver nogle, vi laver en form for finansielle instrumenter der er enormt transparente fordi man kan se det på blockchain og man kan ligesom fuldt verificere præcis hvad det er der står bag Hmm. Og, og så via den her, det her system, så er det så muligt for, for det her firma at låne penge af Mega, generere dig fra Mega, og så gå ud og så, øh, bruge dem til at finansiere konstruktionen af de her
2: bilmekanikere. altså når vi snakker om fremtiden for, for MegaDog, øh, så ved jeg, at, at du rigtig gerne også vil tale om, omkring klimaaspektet øh, i det her. Kunne du prøve at, at, at sætte nogle ord på, hvad, hvad er det, du tænker MegaDog, de og og gøre i forhold til, til klimaansats? Ja, så det er faktisk normalt, at det,
1: det jeg ligesom øh, snakker aller allerførst og mest om, kan man sige, det er hvor det, vi kalder, så det, vi kalder for clean money. Øhm, fordi det er, altså, det, er så, så det er simpelthen det logiske endepunkt af den her rejse med, okay, vi laver noget, der bakker krypto, men det er ikke nok bare, at det bakker krypto, det skal også være bakket, af ting, altså bakket op af værdi i den virkelige verden. Øh, men der er et problem, og det er faktisk alle aktiver, der eksisterer lige nu i dag, en, en, ikke med det hele det finansielle system, faktisk hele økonomi, vores økonomi, altså den globale økonomi og vores civilisation, oven i købet, ikke, er simpelthen midt i noget, der svarer til den oprindelige finanskrise, men bare 100 gange så slemt, ikke? Altså, hvor du har sådan et system, der ligesom tallene giver det ikke mening, altså matematikken, hvad kan man sige, fysikken, videnskaben, den, det, det går ikke op regnestykket, som det er lige nu, ikke? Altså, i hele i vores verden, som man men det forhindrer ikke vores ledere og vores firmaer, og det forhindrer ikke tingene i bare kører pløjer sted så længe der er profit, altså sådan, så, så hele, hele systemet som det eksisterer lige nu, er man i gang med sådan en slags altså en boble der svarer til finanskrisen, hvor pengene bliver så man misallokeret, ikke? Altså der blev investeret for meget i i fossile brændstoffer og alt for meget i hvad hedder det? aktiver, altså i i, i ting som simpelthen vil blive ødelagt af naturkatastrofer, og, ø- og, og, og ikke kan f- gå rundt, fordi at den ø- altså en fremtidig økonomi vil ikke kunne opretholdes på det niveau, som den er på nu. Øhm, og det betyder så, at når du ligesom tænker på, hvordan skal vi lave en stabil valuta, så er det nødt til også at tænke på, hvordan laver du en stabile valuta, der ligesom kommer til at kunne overleve klimakrisen. Mm. Øh, og, der er ligesom, og det er ligesom både spørgsmål om at have aktiver, der ligesom er mere øh, resistent, altså der ligesom har... Der har chancer lige at overleve at overleve det. Det vil sige, du skal nok ikke hedder det, lave den. du skal nok ikke stole på nogle penge, der er bakket op, altså der ligesom er bakket op af aktiver, der er baseret i Florida, eller de varme lande, altså områder, der kommer til at blive ramt af tørke, eller blive oversvømmet, Helt blandt Danmark faktisk ikke. Det er sådan en af de hemmelige de, 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 de ubekvymte ting i Danmark kan være sådan et land, og vi bliver fuldstændig oversvæmet. <laughs> Men, men i stedet for, altså, at man skal ligesom se på, at det der vil være de virkelig sådan stabile aktiver i fremtiden, det vil være land og fast ejendom og firmaer, der er baseret i steder som sådan New Zealand og, og hvad det, altså sådan, altså, de nordiske lande. Kan man sige. Så, ja, Danmark er lidt sådan en mellemting, hvor vi ligger godt klimamæssigt, ligger ikke så godt øh, havanstigningsmæssigt. Øh, Øhm, men det er sådan en ting, der er ligesom at lave altså, stabilitet, skal ligesom tage klimaforandringerne med. Fordi der er jo, altså, nu er vi har vi et punkt nu, hvor der er meget, meget store klimaforandringer. Altså noget helt meget mere øh, øh, altså radikalt, end hvad vi har set indtil videre. Altså, tingene kommer til at fuldstændig at ændre sig ikke? over de næste årtier. Øhm, og vi er kun lige ramt det der inflection point nu, hvor, nu er vi ramt det, hvor hver eneste år kommer til at blive værre end det år før. Og så den her, altså, den, hvor, hvor, hvor meget, hvad det bliver hvert år, det kommer så til at accelerere også, ikke? Og det kommer så bare til at blive ved og ved og ved og ved og ved, indtil at økonomien bliver fuldstændig omstillet, og, vi, altså, og, og, og hvad det, de fossile brændsstoffer bliver fuldstændig afskørt. Ikke? Og det er så den anden ting, det er, at der er det her problem med, at der bliver investeret så vanvittigt mange penge i gas og kul, vi, vi har den her energikrise lige nu, der er sådan, uha, vi må hellere skynde os ud og investere noget mere i gas og kul, og det er så altså det betyder så bare, at vi går endnu hårdere i den retning, som der ligesom er, at det der grundlæggende ikke hænger sammen i verden lige nu. Ja.
3: Og,
1: og, og, og det er også spørgsmål om penge, altså det er hvor bliver pengene ligesom, kan, altså hvor bliver kapitalen ligesom kanaliseret hen? Ja,
3: og det er jo det, blockchainer
1: skænder og, 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 og,
2: og hele tiden kunne vise sig i gang. Ja.
1: ja, men altså når folk fx sætter penge i banken, ikke? hvad sker der så med de penge? Jamen de bliver højst mm. smidt et eller andet, der udleder en hel masse co 2 øhm, og det er så der, at, 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 at vi ligesom kan se, at med blockchains energi, for, for, du ligesom, du for det første kan du bevise, hvad sker der med de her penge. Altså, bliver det smidt i noget, der udleder helt meget CO2 og forurening, øh, og så tager du et eller, andet, et eller andet logo og siger, at det er greenwashed. Altså, så siger du, ja, ja, det er totalt green, det er green gas eller green coal, eller hvad andet ved jeg, ikke? men altså, det er jo sådan, det fungerer lige nu, ikke? at der er ikke nogen måde, du kan bevise på, om noget er grønt eller ej. Så derfor så siger du bare, at det er grønt, og så er det ikke grønt. Ikke? Altså, og det er bare igen og igen, så det, så det, det ligesom hænger sammen, med. Og med blockchain teknologi kan vi ligesom begynde at bevise de her ting omkring forsyningskæderne. Ikke? Og på den måde ligesom skabe en, en ny dynamik, hvor det ikke nok ligesom at sige det grønt og så lyve om det. Men du er ligesom nødt til at ramme en ny standard, hvor du beviser, at det er bæredygtigt, det du laver. ikke. Og så når du investerer i ting, så skal du ligesom, altså en investor skal ligesom kræve at, når de investerer i noget, så skal de vide, at, at, de får, at det er bæredygtig profit, de får tilbage. Ja. De sidder ikke og tjener profit på en udledning forberedning eller et eller andet sted. Og rent, at de skal, altså destruerer mere, end de skaber, men er bare i stand til stadig at trække det. Eller, eller prøve at trække på, profit ud af det.
2: Så, så next level øh, verificering af, af, yeah, af grøn omstilling, kan man godt sige.
1: Ja, altså det er jo det, der er sådan et desperat at, at, at brug for lige nu. Eller rettere sagt, det var der desperat brug for for 20 år siden. Og nu er det sådan lidt mere
2: mere end det
3: skal altså. ud.
1: Det er bare, at det er sådan en, altså det er sådan en, en finanskrise ting, ikke? hvor det er en, en vanvittig krise, vi er midt i, men vi kan ikke sådan mærke det, fordi det hele kører fint så hvorfor, mm. hvorfor bekymrer vi sig om det ikke? Ja. Øh, Og det er sådan den anden ting. Og altså det, det, det der problem med problemet, at det er ligesom følelsen, om der er ikke engang: det, altså, Hvad kan vi overhovedet gøre? Og hvad, hvad, er det, er det realistisk? Altså er det ikke mere realistisk bare at køre ud over klippe. Altså, hvordan, altså nu er der en, en, en energikrise, så videre, hvordan kan man rent faktisk organisere til at lave den her form for omstilling, især når alle politikerne og alle selskaberne, de er jo fuldstændig, altså de, operer, altså, de kører, de er jo ligesom i sig selv programmeret, kan man sige. Altså de følger nogle incitamenter, der ligesom er meget, meget vigtige for deres arbejde og deres dagligdag. Altså de er ikke i stand til at bryde ud af den her den her ond, hvad det cirkel, ikke? altså fordi det, sådan er det bare, ikke? altså sådan et, et, byråkratier og store systemer og store institutioner, de kan ikke ændre sig selv, altså det, det kan ikke ske sådan indenfor, det, det er simpelthen umuligt, altså. og det historisk er
2: historisk, altså det er aldrig sket, nærmest. Altså, øh. Det er også sindssygt interessant, runde, og øh, vi skal faktisk lige stille til at runde af, øh, men Peter, jeg, jeg tænker, at vi, skal, vi skal lige have hørt på dig i hvert fald, hvad, øh, hvad tænker du om alt det, du, du sidder og hører her?
0: Jeg tænker, der er meget dygtig ned i, altså ja. Der er, der er i hvert fald nogle ting, jeg tænker, lad os lige bare lige for at gribe den tangent, der er blevet åbnet her. I forhold til, til forsyningskæder, Rune, altså er der nogle altså cases eller løsninger, du synes, der giver mening? Fordi jeg har nemlig selv prøvet at sidde med, med forsyningskæder og prøve at få det til at give mening. Og, og langt hen ad vejen, jeg sad med en case med falsk medicin, hvor vi prøvede at se, om, hvordan vi kunne spore, det bedre for at, eller spore den ægte medicin bedre for, ligesom at kunne slå bedre ned på falsk medicin. Og det vi fandt ud af, det, bare, det er bare så umådeligt svært, og, og få det der led, der hænger sammen med, at du har kæden, og så har du altså, ting i den virkelige verden. Og få det til at give mening, fordi du kan bare fikse med ting uden for kæden, og det kan kæden i virkeligheden ikke rigtig opspore. Og, øhm, og det var en meget, meget svær løsning. Vi gav faktisk op på den, fordi vi tænkte, at vi fokuserer på nogle andre ting, der er lidt mere lavt hængende. Øhm, og så, når jeg siger vi, så mener at den organisation, jeg arbejdede med. Mm. Øhm, og så efterfølgende, der, der havde jeg en veninde, som der har siddet på... Altså, det var det eneste, hun lavede, det var at sidde og prøve at løse det problem. Og efter et år, så spurgte jeg hende så, hvad sover du om natten? Og så kiggede hun mig bare dybt i øjnene og sagde nej. <laughs> så altså, jeg er bare vild nysgerrig på at høre, om, om du har set noget, der virkelig spiller 100% i forhold til det her med forsyningskæder og blockchain.
1: Ja, altså nej. Altså, jeg vil sige, det, det, jeg er helt enig i, at det er enormt kompliceret og... Øh, det, altså, det vil være meget svært at løse det problem. Og det, altså, og det er faktisk altså, og min, min filosofi omkring sådan noget, det er det at man skal ikke bare hoppe på sådan et vildt svært problem og sige nu skal jeg løse det her på en eller anden måde der er sådan teoretisk i. fordi det er lige præcis det der er sket rigtig meget med det her blockchain og Men nu skal vi lave den her perfekte løsning. Men det er ligesom i første omgang der mener jeg at det allervigtigste man kan, det er at man kan tage for eksempel dig. man kan tage nogle penge en valuta, stable, en, en stabil valuta, og så sige i stedet for at vi bruger Øh, hvad skal vi sige, et eller andet tilfældig fast ejendom, eller noget, noget fossil, altså en eller anden form for, for forurenende industri, som, som ligesom den, de, de aktiver der står bag det her. For det er jo meget tit, hvis du går ud og, og ligesom bare lægger nogle, lægger nogle penge, der investerer på en eller anden måde, så du helt, får du helt sikkert noget exposure til noget olie og noget gas osv. Og, og så skal vi ligesom sige, hvad nu hvis vi i stedet for at gøre det, så sikrer vi os, at der er en hel masse solpaneler, og en hel masse vindmøller. Ikke? Altså sådan så, hvis du har, hvad er, altså, hvorfor er det den her dej? stabile Hvorfor er det, du ved, at den er en dollar værd. Jamen, det er fordi, jeg ved, at jeg har ligesom, den har ligesom, den har bakket op af en hel masse vindmøller, der står og producerer strøm, og de tjener penge på at producere den der strøm, ikke? og en masse solpaneler, ikke? og de vil blive ved med at producere strøm i de næste 30 år, ikke 40 år, og det kan du altså det kan du stole på, fordi det er ikke olie eller gas, der kan blive lukket ned, når der ligesom, når det endelig er den her grønne omstilling i begynder. Altså, det er en meget det er en meget stabil og meget øh, troværdig form for, for sådan, øh, sikker værdi. Ikke? Det er de her, de her grønne aktiver. Og det er især altså, mere end noget andet, så er det virkelig, at, at min, min drøm er, at man kan ligesom have, en penge, have, have nogle penge, så du, kan, ligesom, du ved, når du når du, op, når du sparer dine penge op, så ved du, ligesom, at det du sparer op, det du rent faktisk er ved at, og, og, og ligesom at bygge op, når du laver den her bunke penge her, som du sparer op, det er du er simpelthen med til at investere i, i hvad det, solpaneler og vindmøller. Altså, det er noget så simpelt som det, og så kan du gå ind og du kan se det på blockchain, og du ved, der er bas- altså, der er bakket op af 10 af, af alværdien. værdien. Det er vindmøller, 10 af værdien. Det er solpaneler eller sådan noget. Ikke? Altså, bare noget så simpelt som det, det tror jeg, jeg vil kunne gøre en kæmpe forskel, fordi jeg tror også, at vi kunne appellere til folk, der ligesom har den her frustration med, at okay, vi ved at jorden er ved at gå under, men der er ikke noget, vi kan gøre ved det, og de siger til os, at vi skal stoppe med at bruge plastikstuer, og så ligesom, men altså det hjælper ikke noget, vel? men altså det er alligevel sådan der med os. Genbruge en lille smule, og stoppe med at bruge ikke? Altså,
2: Og det, det gør... Meget, noget meget symbolpolitik i uh, at få lidt handling.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Og det er jo fordi, at det handler om penge. Og problemet er, at politikerne og de her selskaber, det hele det handler om, dem det er penge. Og De har ikke lyst til at give slip på deres penge. Så altså, vi er nødt til ligesom, selv at tage den her, tage, ligesom, tage fast om pengene, kan man sige. Ikke? Og ligesom, altså, ligesom angribe problemer der, hvor det rent faktisk... Altså, hvor det virkelig betyder noget, hvilket er gennem, hvordan penge fungerer, ikke? og det finansielle system fungerer. Og det er jo der, hvor krypto kommer som den der outsider, der giver os muligheden for at også, ligesom, starte forfra og se på det på en, på en ny måde, ikke? hvor vi så kan forsøge at, 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 at ligesom virkelig omstille det finansielle system. Blandt andet ved bare at sige, at det betyder, altså, der er god, efter, altså, det kan blive en succes, hvis du bare laver en, en... Altså, sørg for, at dine penge er bakket op af hvad hedder det? grønne aktiver, ikke? Og grøn energi.
0: Det er fedt. Så tænker jeg også, Rune, vi bliver simpelthen nødt til at, at lige prøve at udforske Ethereum lidt. Fordi det, det er sjældent, vi har en mand i studiet med, med så stor insekter, som du har. Altså, nu snakker vi for eksempel om, at dig bliver, bliver brugt mainstream i Argentina. Og, og sideløbende, så har vi Bitcoin, som nu er blevet godt implementeret i El Salvador. Du kan gå ind på en Starbucks og, og købe en kaffe med, med Lightning, osv. Har I tænkt jer at stadigvæk blive ved med at være altså, hovedsageligt Ethereum-baseret? Eller er der andre kæder, I har set ind i? Og, og hvis ja, øh, hvad ser du ligesom i forhold til, til det, der sker i Ethereum lige nu? Der er jo rigtig meget snak om, om 2,0, der bliver forsinket, og der er mange holdninger, og der, der er mange, der sådan står og, og ikke rigtig ved, hvad de skal tænke. Altså, hvor, hvor sidder I i Maker, og hvordan ser I på det her?
1: Ja, altså, vi sidder som... Grundlæggende så er vores mål, har vores mål altså været at lave en decentraliseret, øh, stabil kryptovaluta, og, og det der er et stort problem med den her med, at der er forskellige blockchains øh, og, og scalability, altså det her med, at, at hvis du har én blockchain, så bliver den ligesom fyldt op, og så, kommer, så bliver det rigtig dyrt at sende transaktioner. Øh, men, men problemet er ligesom, at det der lige nu er set som en alternativ, det er, at så skal vi bruge mange forskellige, ikke? så skal vi både bruge Ethereum, og bruge Solana, og bruge Avalanche og mere yeah, og mange af de andre der, men, men det der bare er det her kæmpe problem der er, når du ligesom, hvis, du har, hvis du bruger et protokol for eksempel der både er baseret på Ethereum og Solana på samme tid for eksempel, øhm, så den måde vi ligesom de to, altså den protokol ligesom, ligesom er, er forbundet imellem, altså forbinder sig selv imellem de to blockchains, det er, er, det er nødt til at være, altså, det er så, ikke det er spilteoretisk realitet eller nærmest fysisk realitet, at det der ligesom forbinder de to blockchains, det er nødt til at være et centraliseret system. Så i praksis, lige så snart du er sådan multichain, altså lige så snart du ligesom forsøger at være på mere end en blockchain ad gangen, så bliver din, dit, dit system, bliver i praksis øh, altså det vil ligesom have et hjemsted, kan man sige, hvor det vil være decentraliseret, men alle andre steder, hvor det ikke ligesom er dit hjemsted, der, er det, der bliver det centraliseret. Så det, altså du kan bruge Maker og Dailin, det kan du bruge på Solana for eksempel lige nu, men det er ikke super interessant at bruge dig på Solana, fordi det du rent faktisk bruger det ikke sådan rigtig decentraliseret dej. Det er en, ligesom en, en IOU, altså det er ligesom en token, som du kan gå hen til et eller andet firma, eller rettere sagt til en multisik, eller til, til en gruppe af firmaer, og så kan du ligesom sige, jeg vil godt have noget rigtig dej for min den her øh, iou dej Men hvis de så ikke gider give dig rigtig dig, så, så får du det ikke. og ikke, Du har ikke den her, altså den der form for sådan suverænitet og, og sikkerhed og alt det der, som blockchain egentlig handler om, det forsvinder fuldstændig i den her situation. Og det er desværre sådan et grundlæggende problem, der der er ikke rigtig fundet nogen øh, god løsning på det nu, selvom man har kigget, altså det, man virkelig brugt mange år på at kigge på det. Så jeg tror virkelig, at fremtiden vil være, at det vil være, altså, der vil være de her store sådan, kontinenter af, af blockchains, der ligesom, er, altså, hvor, hvor tingene ikke rigtig kan interoperere på den, på den der måde, øh, altså, og, så rent, og så beholde deres decentralisering. Så, sådan, så ting som, som centraliseret stedekonten, tævder og sådan noget, det fungerer rigtig godt over det hele, ikke? fordi det er i forvejen centraliseret, så det er ikke noget problem. Men i system som for eksempel Maker altså man er man nødt til at vælge et sted som sådan en, hjem, en slags hjembase, hvor du har den her decentralisering og du har de her sikre, altså alle de her garantier, som det hele handler om at give brugeren med, at der ikke er, nogen, der er ikke et firma eller en eller anden person eller en eller anden CEO, der sidder og beslutter sig for, om skal du rent faktisk have dine penge eller okay. øhm, Og der er vi så, vi er, vi er, altså vi er gift med Ethereum, ikke, fordi vi er opvokset med Ethereum. Der er ikke nogen måde, vi vil kunne flytte et andet sted hen og sige, nu skal vi ikke være Ethereum længere, nu skal vi være Solana eller sådan noget. Så I praksis så ikke rigtigt, fordi, altså, det er simpelthen fordi, at min, min interesse er, at Ethereum skal blive en succes, Og derfor er jeg ligesom, altså jeg er lidt det man kan kalde en Ethereum maximalist, ikke? Altså, jeg, jeg jeg vil meget gerne se at Ethereum ligesom vinder det hele og ender op med at være den, det, det der kommer til at og ligesom være systemet, som kører ligesom sådan det fremtidige finansielle system og alt sådan noget blockchain, det alt sammen kommer til at være, altså det kommer til at være forbundet tæt til, til Ethereum på den ene eller anden måde. Det kan, det kan jeg sagtens følge,
0: og, øhm, og jeg er i høj grad også enig med, at jeg har selv været på samme rejse, og også bare for at, at dele en, en sjov historie om, om, hvor vildt det der mindset er, fordi jeg var også Nick, han sendte os til Berlin for at, at opkøbe alle de bitcoins, vi overhovedet kunne få i, i 2014. Og der var vi endda forbi Ethereum-kontoret, og min partner gad godt at snakke med Vitalik. Jeg gad dårligt at snakke med Vitalik, fordi jeg var bare ud efter, hvor kan vi finde de her bitcoins. Så jeg forstår godt det der sentiment. Og i dag der er jeg også fuldstændig på din side. Jeg håber virkelig, at Ethereum får løst sine ting. Men jeg er bekymret over, hvad hedder det, at der er de her store gasfis. Øhm, og jeg synes det har taget meget lang tid øh, For dem at få det her løst Og det kan jeg godt forstå Fordi det er også nogle af de største udfordringer Man overhovedet kan blive præsenteret med inden for kode Så jeg er også meget tålmodig Men det var bare mere for os at prøve at dykke lidt ned i Altså når du ser på, på Ethereum og, og det arbejde der foregår lige nu altså, Tænker du sådan Okay det her det er, det er virkelig bekymrende Eller det her det er virkelig noget der gør at vi bare slapper helt af Altså hvad er det med Når I ser ind i Ethereum Hvad er det så ligesom I ser?
1: Ja jeg vil sige. Det vil sige, at vi slapper helt af. Altså, Ethereum har det klart. Det, for det der er med Ethereum, det er fordi, det startede ud på sådan en meget tidlig stadie, med meget, hvad kan man sige, primitiv teknologi på en måde, sammenlignet med nogle af de her nye uh, fancy ETH-killers, som man kalder dem, ikke? Solana osv. Så, videre. så uh, Ethereum's uh, ligesom, uh, svar på, ligesom, hvordan, skal vi så, hvordan skal vi så lave skalering, det har ligesom været, at vi skal ikke bare lave good enough skalering. Altså, det der som ligesom skete, det var, at Ethereum var godt nok, fungerede fint i 2015, nu er det 2022, nu fungerer det ikke godt nok længere. Ikke? Men nu af de her nye blockchains, Solana osv., og, og de fungerer fint til 2022. Men realiteten er, at i 2030 vil de ryge ind i fuldstændig samme problem, som Ethereum er inde i nu. Mm. Så derfor, så, det som så Ethereum så fun- har fokuseret på, det er sådan, den rigtige løsning, der også vil fungere om 100 år, og også vil fungere om 1000 år. Og det er så det, man kalder en, en modular blockchain, hvor det du gør, det er, at du, sådan, du ligesom sådan splitter blockchainen op i mange små stykker, kan man sige, der så, men der de, de beholder sammen den samme decentralisering og den samme grundlæggende sikkerhed, men de kan så køre lyn, altså virkelig virkelig lynhurtigt, ikke? altså og, der, og, det, det, og man kalder dem rollups, de her, de her systemer der ligesom er sådan nogle mini blockchains der så er ligesom sådan der er ligesom, øh, settler, altså der ligesom, øh, ja, ligesom har deres sikkerhed baseret på Ethereum, men kører sådan lynhurtigt selv. Og der er, så, der er sådan noget der hedder optimistic rollups, de er, de er live lige nu, der er, er arbitrum og optimism, de er sådan de to øh, største af dem. Og øh, de, de har stadig ikke super meget aktivitet, og de har sådan nogle downsides. Og dem i Maker er vi faktisk lige ved at lancere en løsning, der faktisk vil øh, der faktisk vil, 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 vil fikse meget af de, deres problemer, fordi vi har gør det muligt sådan at, at lave sådan en instant overførsel af dig mellem Ethereum mainnet og så også de her rollups. Og så næste, kommer, det er så zero knowledge rollups, der sådan er den næste endnu mere avanceret version af de her mini-blockchains her. Og de kører okay. man så hurtigt, de er zero knowledge rollups, at uh, i, på StarkNet, som der sådan er sådan mest, den mest avancerede af dem, der er, der, blevet, altså der er lavet sådan nogle eksempler på, at de kører neurale netværk og sådan noget på en blockchain. Ikke? Altså så vi snakker om sådan et helt andet niveau af, af hvad det, udregningskraft på, på, på en blockchain, ikke? altså hvor du kan begynde at lave noget, der minder mere om det, du laver på en normal computer, men det er på et fuldstænd, altså det er på et decentraliseret system, der er lige så decentraliseret som Ethereum. Ikke? Det vil sige, at du kunne altså Prinsvirt kunne lave et neuralt netværk, der var fuldstændig ustoligt. Det lyder måske lidt farligt eller sådan noget, ikke. Altså, men og det er selvfølgelig. <laughs> det ikke, altså, det er stadig Silicon Valley episode, hvor de bliver nødt til at <laughs> hvor
0: ham der koder med op med en god en task. <laughs> fordi han ved hvad der gjorde. Men, men det er super fedt. Hvad tænker du sådan i forhold til roadmappet? Altså, hvornår tror du, Ethereum begynder at, at få åbnet op for skelighederne? Og hvor, hvad, hvorfor tænker du ikke bare, at de har taget
1: Lightning-netværket
0: til sig også? Ligesom Bitcoin gjorde, for eksempel.
1: Altså, nej, Lightning-netværket, det, det fungerer ikke godt nok. Så det er sådan, altså, der, fungerer noget, der findes lignende løsninger på Ethereum, men det er ikke godt nok, fordi det kan ligesom ikke nok, og det er heller ikke særlig sikkert. Så, altså, så så du kan slet ikke sammenligne for eksempel Lightning-netværket med et roll fordi på for Lightning-netværket, der skal du ligesom stadig kan man sige, stole på en, en, en eller anden form for sådan Enten skal du selv sidde manuelt om og monitorere netværket, og hvis du ikke gør det, så kan du miste dine penge. Eller så skal du ligesom, ligesom uddelegere den her opgave til en eller anden tredjepart, en eller anden autoritet, du så stoler på og ligesom gør, gør det for dig. Og det er selvfølgelig det, jeg går i praksis. Så det vil så sige, at Lightning-netværket har et ligesom en, en, en centraliseret element i sig. Øh, og, det, altså det, det, og det er så fint nok for at lave hurtige overførsler, Fordi det er jo ikke, det, det er ikke et stort problem når man, det er jo, altså, Hvis du har rigtig mange penge stående Så har du dem selvfølgelig bare på Bitcoin Mainnet Og hvis du skal lave nogle hurtige overførsler, Så gør du det via, det, du det via lightning netværket. Og så er det sådan set fint nok ikke? Men når der kommer til sådan nogle roll-ups her altså, Det skal jo være sådan noget, hvor makers skal ligesom kunne lægge sin sin, grund, altså sin kerne Makers kerne skal ligesom sådan replikeres på alle de her roll Og det vil sige, at der, der skal kunne lægge milliarder og milliarder af dollars i værdi og det så, det skal ikke, altså der skal ikke være nogen sandsynlighed Eller nogen som helst form for teoretisk mulighed For at de her penge skal kunne blive stjåret Og det er så altså, og det er så derfor at De her rollups ups altså har taget lang tid at lave Fordi de har den her med at de er lynhurtige Men de har den her ultimative suverænitet og ultimative sikkerhed Som Ethereum selv også har øhm, Og øh, ja altså Og de virker jo faktisk nu Og øh, ja der, der er, Men der er stadig de her få sådan, altså, Der er nogle få sådan, uh, downsides ved dem Der lige skal sådan, kun overkommes og så er der også bare, altså en anden ting er, at problemet med dem, det er, at de har ikke nogen token på samme måde, som for eksempel Solana har. Solana, det er jo sådan, det, det er de mest populære sådan Ethereum-killer, altså de mest populære alternativ til Ethereum. Og det, som Solana har gjort, det er, at de har lidt ligesom deres egen Solana-token, der svarer til den her Ethereum-token. Og dem har de så brugt til virkelig at, at dele ud til folk, for at bruge apps på deres blockchain. Så du kunne få sådan nogle kæmpe høje um, yields på Solana. Og det samme med Avalanche, det er et andet eksempel, hvor du... Altså du kunne få en rente på 100% på Avalanche, på mange ting. Fordi at, at økosystemet ligesom har siddet og givet de her subsidier til, uh, til forskellige finansielle applications, der, der er blevet lavet på dem. Og det, det er så ikke sket endnu på, på de her rollups, men det, men det kommer så faktisk nok højst sandsynligt, til at ske sådan i, i 2022. Og det kunne være, der tror jeg, at det er der, man begynder at se det rigtigt tage fat det, at de, så vil de begynder at blive mere populære. Og så er der også de her, de her opgraderinger, der kommer til Ethereum selv, Ethereum 2.0, øh, så vidt jeg ved, så vil det være i sådan den første sådan, Ethereum vil stoppe med at være Proof of Work, det vil sige, at alle de her miners at de vil blive slukket øh, i juli tror jeg der. det er. Det er det, de lige nu. Og nu må vi se det bliver helt sikkert øh, forsinket en smule, men altså nu har det virkelig været, nu, det, det, har været altså, det har været i gang så længe nu de at de sidder og har, kø- har det kørende på testene nu ikke, altså det, jeg har fulgt det her i, Lige siden starten, altså vi begyndte at snakke om det her i 2015, altså før, før Ethereum Nato startede, snakkede vi allerede om det, der skulle ske nu. Og jeg har siddet fuldt med i det i så mange år, og ja, altså, nu har jeg ligesom vendt mig til, at det, vil tage, det, det skulle tage sin tid, men, men nu er vi virkelig ved absolut uh, endepunkt, og det kommer rent højst. Altså, jeg, er, jeg er sikker på, at det kommer til at ske i 2022.
2: Det er jo derfor, det har taget så lang tid. Det er jo, som du selv siger, det er jo fordi, der, der ligger simpelthen så mange fremtidige visioner i, i det, der bliver udarbejdet lige nu, at, at det bliver simpelthen nødt til at blive gjort ordentligt fra, fra start af uh, ja. så, uh, i går. Så ved hvad? Uh, vi, vi bliver simpelthen nødt til at stoppe nu. Vi har, vi har snakket i. Uh, ja, jeg, jeg, jeg tror, vi har snakket i en time og et kvarter nu. Det er uh, uden tvivl det længste podcast-episode, vi har haft, men jeg har jo ikke vel afbåndet, fordi det har været sindssygt interessant, det vi har snakket om. Og uh, selvfølgelig så skal Peter have en stor tak for at være med her. Men Rune, du skal jo også have en, en kæmpe stor tak for, at du vil sætte øh, tid af. Jeg kunne jo høre, at du har øh, nogle børn i baggrunden. Du har forladt for at sidde og tale krypto med, med os her. Det skal du altså have tusind tak, fordi du, øh, du vil komme ind og, og gøre os lidt klogere på Maker, øh, din egen rejse og, og fremtidige visioner her. Så tusind tak. Jeg håber, øh, du har lyst til at være med i, i et andet afsnit, hvor vi kan dykke ned i nogle af de ting, vi har snakket om her. Vi vil i hvert fald øh, rigtig, rigtig gerne se dig igen han.
1: Ja, meget tak skal I, og
2: ja, det var, det var hyggeligt. Det var godt. Jamen, øh, så vil jeg sige uh, tak for i dag, og uh, så må I have det godt. Ja, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om... Uh, <laughs> Hvor begejstret jeg er for at have Rune med i podcasten her. Han skal i hvert fald have tusind tak for, at han vil medvirke og fortælle lidt omkring Megadarvs fremtidige visioner og hvordan han lavede det osv. Gode gamle anekdoter fik vi også, og det har været rigtig, rigtig hyggeligt at have Rune med. Det blev lidt længere afsnit end det vi plejer. Det stræber vi egentlig også øh, mod her i sæson 2 at vi vil prøve at at lave nogle, nogle længere afsnit. Øh, vi vil dog se om vi kan kan dele dem lidt op. I stedet for at der kommer et afsnit hver lørdag så kunne det være at der er et afsnit øh, som bliver fordelt ud over en måned. Alt afhængig af hvor mange afsnit det skal deles op i. Men det er beslutninger vi tager senere. Nu skal der i hvert fald bare sige øh, tusind tak. Hvis du lytter med til det, jeg siger nu, så har du lyttet i to og og det skal du have rigtig stor tak for. Og hvis det er tilfældet, så vil det betyde rigtig meget for Kryptopia, hvis du går ind og anmelder os på de forskellige streamingtjenester, hvor du hører øh, Kryptopia. Det kan hjælpe os med at komme ud til andre kryptointeresserede, som gerne vil lære mere om Kryptoplus her. Og ellers så skal der selvfølgelig lyde en stor tak til Peter i Mikkelsen for at hjælpe mig her i podcasten. Der skal selvfølgelig også lyde en tak til Rune Kristensen og Simon Nielsen fra BetterTrades. Og har du lyst til at blive en del af Facebookgruppen BetterTrades, så lægger der link til BetterTrades gruppen nede i show notes. Det var alt for nu. Tak for i dag. Mit navn det er Michael Nielsen Tøber. Vi ses på morgenen.
0: Vi lytter til Kryptopia, en podcast om kryptovaluta.